0: Aïe, 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 aïe. Bonjour, bonjour. Amis de la police, amis du café, bonjour. Il est 21h, dans quelques secondes nous allons recevoir, je crois, je crois qu'on peut le dire, un ami. Un ami de la police également, Taabouafs. Euh, nous allons faire un, un, un débat pendant une heure, une heure et demie, euh, qui fait suite, alors pour ceux qui nous rejoignent, à la, à la projection. D'un Pays qui un sage sur euh, la plateforme de Jour de Fête. Euh, et je vais tout de suite donner la parole à Mélanie. Mélanie, ça va être la maîtresse de cérémonie. Et cette euh, jeune fille que vous n'avez euh, peut-être euh, pas vraiment vue, mais qui a œuvré dans l'œuvre pendant des mois et des mois euh, pour les débats autour d'un Pays qui un sage. Et elle qui a organisé de main de maître. Tout, tout ça, il, faut, il faudrait que tu parles, parce que pour l'instant, il y a le nom de quelqu'un d'autre qui apparaît. Euh... Euh,
1: je parle alors, c'est euh, moi, je suis Voilà, là.
0: voilà, donc euh, voilà <rire> Mélanie, et juste à côté, il est là, euh, Af, euh, qui avec qui on va discuter pendant euh, une heure, une heure et demie, autour du film et puis autour de son actualité, de son travail, de son métier de, de journaliste de reporter Voilà, Mélanie, je te donne la parole, nous sommes en direct.
1: Merci David, merci à toutes et à tous d'être là ce soir pour une énième séance virtuelle cette fois donc du film Un pays qui se tient sage de David Dufresne euh, comme tu l'as dit donc, David c'est une séance virtuelle qui a pris place à 19h30 ce soir sur la plateforme VOD du distributeur du film Jour de Fête et euh, on se fait suivre cette séance d'un débat euh, comme on l'a déjà fait à deux reprises comme on le refera encore avec d'autres intervenantes et intervenants des débats qui prennent place donc sur ton Twitch David et également sur la page Facebook du film qui s'appelle, pour celles et ceux qui ne le savent pas, les films qui font débat donc on vous invite à poser vos questions sur le film à David et à Taha euh, sur ces deux canaux de diffusion le film est donc sorti en salle en vrai le 30 septembre dernier entre deux confinements il a eu beaucoup de succès, on vous en remercie pour ça et il est sorti donc le 2 mars en VOD et en DVD, que voici juste là. Euh, un DVD dans lequel vous pouvez retrouver euh, évidemment le film. C'est le but du DVD, mais également des scènes complémentaires que vous n'avez pas vu euh, dans le film. Oh,
0: passons, passons, passons à notre invité. C'est bon, là, le, le, le placement de Et donc,
1: bon. <rire> j'arrête avec l'instant pro. Et donc, on est ravis de t'accueillir ce soir. On est d'autant plus euh, content que c'est la première fois qu'on peut discuter avec toi du, du film. Euh, pour te présenter, bon, on ne te présente plus, mais on a quand même envie de le faire. Tu es journaliste, euh, reporter pour Le Média, spécialiste entre autres des mouvements sociaux. Euh, tu es celui qui a révélé, filmé, entre autres aussi, les images d'Alexandre Benalla sur la place de la Contrescarpe. Donc C'était le 1er mai 2018. C'est une vidéo qui est devenue extrêmement virale et qui est... Révélera bien sûr qu'il s'agit sous ce casque de l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron chargé de sa sécurité. Des images qu'on voit dans le film et que tu commentes d'ailleurs, mais surtout tu interviens dans le film face à Benoît Barré, secrétaire national province du syndicat Alliance. Ça a rendu personne indifférent, d'ailleurs dans les salles de cinéma, pour celles et ceux qui avaient découvert le film en salle, on entend beaucoup de réactions sur ces scènes-là. Merci donc d'être avec nous particulièrement aujourd'hui car tu as eu une journée peu anodine et on en parlera également. Euh, très rapidement pour resituer, je reprends une phrase qui a été dite euh, aujourd'hui et on va dire où, quand, pourquoi, comment. Avoir un téléphone ne fait pas de lui un journaliste. C'est ce qu'a dit Maître Liénard aujourd'hui, donc l'avocat du policier à ton propos. Ce matin au tribunal correctionnel de Créteil, ça a été live-tweeté par David Dufresne sur son Twitter, pour resituer le 11 juin 2019, tu couvres une manifestation euh, à Alfortville qui est menée par des travailleurs sans papier euh, Ce jour-là, tu es interpellé par un policier qui te roue de coups, vidéo à l'appui, qui te menotte, qui te met en garde à vue. En tout cas, tout cela a pour conséquence une épaule déboîtée euh, de ton côté, dix jours d'interruption de travail. Tu dois comparaître, donc devant le tribunal correctionnel de Créteil, mais pour outrage et rébellion sur personne dépositaire de l'autorité publique, tu es en effet accusé par l'agent de la BAC de l'avoir traité de racaille de flic. Mais l'affaire, elle est renvoyée deux fois, notamment dans l'attente des conclusions de l'enquête de l'IGPN, que tu as saisie justement parce que toi-même tu portes plainte pour violence. Et puis, alors que tu devais comparaître le vendredi 8 janvier, cette fois c'est ton avocat, Maître, Maître Ari Alimi, qui a déposé une question prioritaire de constitutionnalité. Euh, pour lui, il y a une rupture d'égalité, euh, donc devant la loi, évidemment, entre les forces de l'ordre et les victimes de violences policières. J'essaie de la faire très courte, hein, mais c'est pour resituer un peu le, le contexte. Euh, et puis, il y a l'absence, évidemment, d'audition des témoins sur place, l'absence d'exploitation des images de vidéosurveillance, etc. Euh, une situation qui est très représentative de ce qu'on voit beaucoup, de ce qu'on voit dans un pays qui se tient sage. Et aujourd'hui, donc ce matin, ce 10 mars, c'était ton procès qui se tenait donc à Créteil, ton avocat, Maître Alimi, plaide la relaxe pour outrage et rébellion et il demande la condamnation de l'État pour ce qu'il qu juge ce matin être responsable de tout ce qui se passe ici, un verdict qui sera ensuite rendu donc, le 11 mai prochain à 13h30. Et le policier dira, lui, pendant cette audience, qu'il ne comprend pas pourquoi il doit se justifier sur cette affaire et pourquoi on en fait une montagne, alors que, je cite, « dans sa carrière, il a commis des choses bien plus graves ». Il était un peu surréaliste ce procès, non Est-ce que, est que tu veux un peu, avant qu'on commence, nous en, nous en parler peut-être
2: Bonsoir, merci pour l'invitation. Du coup, bonsoir David, bonsoir Mélanie, bonsoir à tout le monde, bonsoir au chat. Surtout qui est là euh, ce soir. Euh, bah ouais, C'était un procès un peu spécial. Bon, c'est vrai que c'est euh, quelque chose d'assez fatigant et d'épuisant pour moi. C'est en même temps le but de ce genre de procès. Ça fait presque deux ans que ça dure. Ça fait euh, deux ans entre euh, l'attente de la restitution du téléphone, les demandes d'audience pour la restitution du téléphone, l'attente du rapport de l'IGPN, les confrontations à l'IGPN, euh, le, le, les, les, les renvois pour je ne sais quelle raison etc et c'est vrai que euh, c'est une stratégie euh, voilà, pour, euh, on parle souvent voilà, des, des procédures euh, baillon qui sont intentées contre des journalistes qui enquêtent contre des multinationales etc ou, euh, ou des, des milliardaires euh, qui leur collent des procès pour euh, pour essayer voilà de les dissuader finalement de travailler sur ce genre de sujet pour les fatiguer pour les épuiser financièrement moralement etc et eh c'est la même chose avec la police nationale j'ai en plus un certain nombre d'autres procès avec des avec des policiers des syndicalistes policiers avec les, les le ministère lui-même et donc ce procès ça fait deux ans que ça dure c'est un procès qui devrait effectivement avoir normalement avoir été réglé depuis bien longtemps puisqu'il y a une vidéo qui montre quand même du début à la fin la réalité de ce qui s'est passé ce jour là c'est à dire que j'étais sur mon lieu de travail si je puis dire c'est un peu partout mon lieu de travail mais effectivement sur ce piquet de grève de travailleurs sans papier de chronopost qui en plus il faut le dire il y en a pas mal qui ont été régularisés eh bien, euh, donc je faisais des interviews, je filmais un peu ce qui se passait. Et donc, euh, on a un homme, euh, voilà, capuché, qui arrive euh, vers moi et qui me demande d'arrêter de filmer. Donc, je, je, je me dis bon, s'il me demande d'arrêter de filmer, c'est que c'est un policier. Je demande une première fois son matricule. Il refuse. Il me dit bah, moi, bon, j'ai pas de matricule euh, euh, à donner, bon, comme de toute façon toute la, la plupart des policiers n'ont ni matricule ni Rio euh, ni euh, quoi que ce soit d'autre. Et donc, à ce moment-là, moi, il commence à, à me pousser, etc., et il me demande d'arrêter de filmer. Ce que je ne fais pas, bon, très rapidement. Euh, euh, il va me mettre un coup, je vais m'énerver et euh, effectivement je vais dire que le comportement de la personne que j'ai en face de moi c'est pas un, un comportement de euh, c'est un comportement euh, voilà, de, de, de violent, de délinquant, de racaille si on veut euh, et, 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 et à ce moment là donc je me retrouve interpellé, plaqué au sol, je me fais euh, déboîter l'épaule, euh, je me fais euh, menotter avec l'épaule déboîtée on me met dans une voiture de police et donc là, ce policier de la BAC, euh, Maxime Demers qui s'installe à, à, à ma gauche dans le véhicule et qui commence à me frapper, à me mettre des coups de poing au visage alors que je suis menotté. Donc on a affaire à un peu ce genre de, de personnage, et ensuite avec toutes les insultes racistes qui vont bien, euh, et toutes les allusions, etc. Et donc je passe 24 heures en garde à vue, euh, je vais à l'hôpital, euh, j'ai 10 jours d'ITT et 3 semaines d'arrêt, je veux dire, ce qui n'est quand même pas rien. Euh, ça tombe pas du ciel enfin, 10 jours, 10 tétés, au-delà de 8 jours on peut considérer qu'on passe sur du criminel quoi. Euh, donc euh, c'est quand même une situation qui est assez grave, je suis journaliste immédiatement, au moment de mon arrestation euh, il y a euh, euh, des, des sociétés de journalistes et, et, et pas des plus gauchistes par ailleurs, tv etc., qui signent un, un communiqué de soutien, des syndicats de la profession, Amnesty International, etc., et qui dénoncent tous justement cette atteinte à, à, à la liberté d'informer et ces violences qui ont, qui ont, qui ont eu lieu ce jour-là. Et donc pour moi, bon, c'était enfin, réglé. Et ben en fait non, puisque l'enquête en fait a été fermée très rapidement, les, les vidéos qui pouvaient permettre d'établir la vérité n'ont pas été versés au dossier et euh, l'enquête a été clôturée rapidement et moi j'ai été poursuivi et le policier, pas du tout et donc là ça fait deux ans que j'essaie de me débattre tant bien que mal pour montrer une vidéo simple qui, qui, qui montre ce qui s'est passé et donc même avec cette vidéo, on se dit c'est compliqué, alors vous imaginez s'il n'y avait pas eu cette vidéo bon, euh, voilà il y, a, il y a tout un tas de gens et, et particulièrement en banlieue euh, ce que Maxime Demers appellera les, les jeunes locaux peut-être qu'on peut qu y reviendra, mais mais, euh, mais qui se font condamner simplement sur euh, des faux euh, procès-verbaux. Et ça, c'est absolument euh, euh, fréquent, systématique, mais, mais c'est quand même quelque chose d'assez… Euh, pour, pour,
0: pour, pour avoir été présent au, au, au procès, en effet, est-ce que le, que le policier euh, donne comme argument pour le fait qu'il t'ait tutoyé comme je le fais là, mais là je le fais par amitié, euh, et parce qu'on se connaît, euh, c'est parce que, effectivement, tu, tu ressemblais à ce qu'il a appelé le, un, un, un jeune local. Un gamin local. Un, jeune... un gamin local, voilà. Hein, C'est-à-dire un maghrébin. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est d'ailleurs la présidente du, du tribunal, c'est pas ton avocat, à ce moment-là, qui, qui lui a demandé, mais pour, et qui a insisté, mais pourquoi vous tutoyez Monsieur Bouafs Et donc il, il répond, bah, oui, bah, en temps normal, c'est ce qu'on fait. Donc... Euh, c'était un procès qui était extrêmement intéressant parce que, au-delà évidemment de, 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 de toucher directement, en fait, on va y revenir, je pense, toute la soirée. Il y, a, y, a, y, a, y avait tout un esprit policier, toute une pratique policière qui était au détour de certaines phrases qui sonnaient presque comme des aveux euh, de, de, de la part du, du policier. En vrai,
2: c'était assez. Euh... Je pense vraiment que toutes ces phrases-là, effectivement, comme tu le dis, c'est vraiment quand on les assemble, on voit bien véritablement le problème de la police aujourd'hui. Euh, tu as ce truc du, du jeune local qui explique que bon, lui, il est, il est policier de la BAC dans le 9-4 à Alfortville. Et, il pensait que c'était un petit jeune d'Alfortville, quoi. C'est un petit jeune d'Alfortville qui arrive là avec son suite, etc. et, et qui pouvait tutoyer parce
3: qu'on
2: n'est pas tous égaux, finalement, face à, la, face à la justice et face à la police euh, avec ces, avec ces gens-là. Et tu as la phrase, elle l'a dit, Mélanie où il explique, il dit, mais parce qu'en en fait, ce qui, ce qui se passe, c'est qu'il passe plus quasiment plus d'une heure à la barre quand moi j'y passe 15 minutes, alors que c'est censé être mon procès. Euh, euh, en fait, ça se retourne complètement contre lui. Et, et en fait, comme l'a dit Mélanie, il, il sort cette phrase qui est absolument incroyable et qui dit, mais pff, je, je comprends pas là pourquoi je dois m'expliquer en long, en large et en travers. Ça me dépasse, franchement. J'ai déjà fait dans ma carrière des choses bien plus graves et on m'a et, et j'ai pas eu me justifier. Bon, tu te dis, mais, mais ce mec, mais enfin.
0: C'est génial non, ça, ce que tu es en train de dire. Ça, ça effectivement, c'est la phrase clé. On ne on saura jamais euh, quelle est la part de la, du, du, du moi, du surmoi dans cette phrase-là. Mais effectivement, il, à un moment donné, il, il, a, il, a, il a cette chose-là. Dans le, dans le chat, on a, on a quelqu'un que, que, que je vais citer qu'une seule fois, c'est Valka, parce qu'elle me dit que ce n'est pas à peine que je la cite à chaque fois. C'est vrai qu'elle elle est très... Euh, euh, et elle, elle, elle écrit beaucoup, donc je ne la citerai que ce soir, mais je l'encourage à continuer de, à, à, à commenter. En effet, elle dit la fameuse justice Bayon s'est retrouvée avec un porte-voix aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que euh, le policier tintante un procès en, pour outrage et rébellion. Alors la rébellion, a priori, elle est tombée, puisque même le procureur n'a pas demandé de, de poursuite. Il faut rappeler que l'outrage elle a demandé quasiment le minimum c'est à dire 700 euros et ses réquisitions ont été très 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 rapides. enfin il n'y avait pas énormément de convictions on ne sait pas ce que ça donnera mais bon et euh, tout le procès en fait en effet s'est transformé alors que d'ordinaire c'est pas ce qui se passe pour les procès en outrage où en gros la parole du policier vaut dix fois celle de la personne là c'était quasiment comme un procès en diffamation où finalement celui qui s'estime diffamé donc lui, outragé, il était obligé de s'expliquer. Et plus il s'expliquait, plus on sentait quand même euh, qu'il y, euh, y avait une perte de... Euh, il, y avait, il y avait de la friture euh, sur la ligne, quoi. C'est d'une part parce qu'il a pu produire la, 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 la vidéo, que la vidéo ne correspond absolument pas au PV des policiers. Il faudrait aussi parler de ça, c'est-à-dire le fait que j'ai trouvé quatre policiers pour entendre quelque chose qui ne figure pas dans la vidéo. Ce qui a mis quand même assez en colère la présidente. Euh, je, je, comment toi tu l'as vécu parce que tu étais au cœur du débat, mais la présidente a quand même dit aux policiers « vous êtes nos yeux, vous êtes nos oreilles, vous avez le droit d'être imparfait, mais vous n'avez pas le droit de falsifier euh, ». Ce qui est quand même une, une même phrase assez, enfin, très rude, très très rude. Non, c'était un procès absolument, absolument passionnant.
2: Mais, mais pour reprendre ce que tu disais David au début ton, ton, de, de, de ton intervention, mais tu dis ouais effectivement ça se passe pas comme ça généralement. Et, et l'avocat des policiers il dit mais Madame la Présidente je comprends pas euh, on en fait 150 par jour des des, 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 des procès comme ça. C'est c'est quasiment euh, voilà c'est la parole du flic euh, le flic qui dit ça bon bah voilà va laisser peser, ça dégage euh, es condamné et en fait il n'y a jamais il euh, a jamais euh, de procès équitable dans ce genre de, de moment euh, si ce n'est si ce n'est quand parfois il y a des vidéos et encore. Et effectivement, euh, je pense que c'est vrai que c'est assez rare, ces moments euh, un peu dans les tribunaux, euh, en tout cas de ma petite expérience, où euh, voilà, on a une présidente de séance qui, qui, qui insiste qui sur le policier, lui dit « mais attendez, mais, mais ça ne correspond pas à ce que vous dites, ni vous, ni votre collègue Intel, ni votre collègue machin chouette, ni votre machin ». Elle lui dit bah, « je veux bien que vous vous trompiez, etc. » mais vous ne pouvez pas tous vous tromper en même temps. Et là, il dit ce truc qui est aussi extraordinaire, mais le gars est vraiment passé aux aveux à ce moment-là des pratiques policières, c'était vraiment le procès des pratiques euh, policières. Il dit, euh, ouais, ouais, non, mais est, pourquoi est-ce qu'on a mis tous le même truc C'est parce qu'on s'est concerté. Il dit, mais c'est pas... tu vois je, je, <rire> tu vois, c'est quand, quand, quand même... Voilà, c est, c est, on, a, on a tout ce qu'il faut, quoi. On a tout ce qu'il faut. Le gars, euh, il n'a il il, il a pas de brassard, il tutoie. Euh, il, il arrête pour rien, il frappe, euh, il fait des faux PV, et puis à la fin, il ne comprend même pas pourquoi il doit. Enfin, c'est du début à la fin, c'est assez. Euh... On, va,
0: on, va, on va passer la parole à, à la régie, à, à Mélanie, parce que j'imagine que Mélanie a plein, a plein de questions. Il y a des questions
1: qui commencent à arriver, ouais. Voilà. Donc, euh, c'est. Euh l'équipe de Jour de Fête qui me transmet ça. Alors sur Facebook, on a donc Julien, euh, pardon pour la prononciation, hein, excusez-moi, euh, Laurençon peut-être, qui dit « Bonjour, bravo pour votre film courageux et nécessaire. Pensez-vous que des poursuites judiciaires seront possibles contre les gradés qui donnaient les directives aux forces de l'ordre sur le terrain pendant les manifs des Gilets jaunes ?» C'est une question pour vous deux.
0: Ah. Vas-y, vas-y, je te laisse commencer. Non, non, vas-y, vas-y, toi, vas-y, toi.
2: Euh, écoute, euh, je ne sais pas, ça dépend, c'est la condition, c'est des trucs de, de volonté politique en réalité. Euh, quand on a un président de la République qui explique que euh, euh, oui, euh, un ministre de l'Intérieur qui explique que oui, euh, il est plus compliqué d'être policier, euh, nos policiers sont pris à partir et qu'il les défend chaque fois et tout le temps, euh, et qu'on a euh, l'IGPN qui est. Euh, Finalement, et on l'a vu, il y a eu ce reportage d'Envoyé Spécial qui montrait le nombre de procédures contre la police dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes vs. le nombre de policiers condamnés. C'était quasiment quoi 400 procédures pour deux, pour deux condamnations, il faut voir lesquelles. On voit qu'il n'y a, a pas de volonté aujourd'hui, pour l'instant de condamner ces pratiques-là, pourquoi Pour une seule et bonne raison, c'est parce que c'est effectivement les ordres qui sont donnés. Pourquoi ces ordres sont donnés est parce que, Et pourquoi il y a une impunité Parce qu'aujourd'hui, à mon sens, et le gouvernement a tellement épuisé, a tellement méprisé toutes les résistances démocratiques et les recours démocratiques de contestation dans le pays, que ce soit l'opposition parlementaire, euh, que ce soit euh, les, les, les grèves, les syndicats, etc., les grandes manifestations qu'il y a pu avoir euh, contre euh, la réforme des retraites, euh, contre la réforme euh, du pacte ferroviaire, euh, contre euh, la loi sécurité globale et compagnie, euh, que, et, et, et le mouvement des gilets jaunes, que ce, ce, ce gouvernement, en réalité, ne tient plus que par une chose, c'est-à-dire la répression, la matraque. Et ça, les policiers, ils l'ont très bien compris. Et quand ils, euh, et quand ils disent, oui, euh, attention, si l'un de nous est condamné, eh bien… Euh, et il l'a dit, lienard en plus, au procès. Il dit, un jour, euh, faites Liénard, gaffe. Hein, c'est enfin, l'avocat des Liénard, policiers. c'est l'avocat des policiers et donc du policier qui m'a euh, agressé. Il dit, attention, euh, euh, si vous continuez à dire du mal des policiers, un jour, les policiers, ils vont tout laisser tomber et ils laisseront tout le monde foutre le feu. Il l'a dit aussi ce soir sur Quotidien. Euh, voilà, c'est ça l'arrêté. C'est un, une sorte de chantage et Absolument. ils ont besoin l'un de l'autre, en réalité.
0: Absolument. Euh, ça, ça, ça c'est quelque chose qui est assez frappant. On l'entend même dans le Beauvau de la... De la de la sécurité, quand des policiers sont mis à... Et pourtant, il faut, faut se lever, parce qu'en 9 heures de débat, <rire> il y a dû y avoir 2 minutes où ils étaient un peu mis, en... mis sur le gris. C'est l'argument qui arrive tout de suite. C'est-à-dire, attendez, attention, nous sommes le rempart de la République. Si on s'écroule, la République s'écroule. C'est une forme de chantage absolument impossible. Euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui empêche tout débat euh, euh, critique sens noble du terme, puisque on, on nous explique immédiatement que, ben en fait, si si on critique trop, il n'y a plus de police, donc il n'y a plus de république. Et évidemment, c'est une forme de, 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 de chantage. Euh, Mélanie, tu veux, tu as d'autres questions ou pas
1: Oui, bien sûr, j'en ai plein.
0: Alors vas-y, vas-y, vas-y. Euh,
1: sur Twitch, Demas19 nous demande, vous demande, avez-vous réussi à répertorier, recenser le nombre de personnes injustement emprisonnées sous de fausses déclarations Merci.
0: Bah, non, ça c'est extrêmement difficile. extrêmement difficile, mais j'invite euh, qui veut à, à se rendre à des comparutions immédiates. Euh, à Paris, c'est tous les matins, tous les jours, enfin c'est à 13 heures. Euh, on comprend la fabrication euh, d'une justice qui est expéditive. Donc euh, rien que les comparutions immédiates, je ne dis pas que on, on, on ne. On ne condamne que des innocents, je dis pas ça du tout. Mais euh, en revanche, il y a une fabrication de, de, de la condamnation qui est absolument renversante. Euh, et sur la question des outrages et rébellions, oui, euh, très il n'y a aucun chiffre précis parce que c'est absolument improuvable. Le, le, le cas de, de taas ce matin euh, est un cas d'école dans le sens où on peut prouver que les, les accusations des policiers euh, ne sont pas fondées, euh, mais parce qu'il y a une vidéo... mais euh, dans la plupart des cas, dans 99% des cas, il n'y a pas de vidéo. Et donc, c'est parole contre parole. Et comme je le disais tout à l'heure, la parole d'un policier est plus, est, est, est beaucoup plus forte, a beaucoup plus de poids que la parole d'un citoyen. Cela dit, moi, ce matin, j'ai été vraiment frappé de voir que le tribunal... Euh, alors, est-ce qu'il feignait de, de découvrir que la parole policière n'était pas tout à fait euh, juste Je ne sais pas. Mais euh, on lisait quand même sur certains visages, malgré les masques, euh, quand même euh, une, une forme de colère, hein, en, en disant, mais donc en gros, ça veut dire, vous, les policiers, euh, euh, parfois, vous mentez. Donc nous, la justice, comment on fait Parce que d'ailleurs, euh, ari Alimi, euh, ton avocat, a évidemment plaidé à la, à la, à la fin. Donc non, il n'y a pas de chiffres. Y a... Il n'y a pas de chiffre précis. Vas-y. Il ah, y a ah, un invité
2: surprise, dire. là.
3: Où ça, où ça je vois ah, il...
0: <rire> ah, mais Et oui, mais il arrive trop tôt. Il arrive, tro... il, a... il arrive trop tôt. Il arrive trop tôt. On ne m'a pas prévenu.
2: <rire> C'est pas le policier, vous inquiétez
0: pas. Il je pas. me passe. Non 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 reste demi reste reste mais on se parle. Maître
1: et Alimi nous, nous rejoint donc euh, nous surprend dans un zoom. Euh, Je l'ai vu avec popper
0: une... comme ça. <rire> le, le, le voilà dans un très beau fauteuil orange on dirait. Donc, <rire> vous pouvez aussi vous oh, oui. Alors on va laisser on, on, yes. on, on va laisser euh, ta euh, discuter et euh, Arié tu es évidemment le bienvenu pour nous écouter et tu as tu interviens à tout moment comme comme tu le souhaites. Alors, euh... ah, que du que coup, c'est quoi on prend des à... questions de… de... Hein
1: est-ce que tu veux répondre à, à ce qui vient d'être posé comme question euh, sur, euh, euh, sur le fait de répertorier et de recenser le nombre de personnes injustement emprisonnées sous de fausses déclarations ou est-ce que…
2: Bah ça, je pense, comme l'a dit David, c'est très compliqué euh, à aller vérifier, mais en même temps, euh, je veux dire, euh, c'est la parole du policier contre la parole euh, de la personne. Euh, maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'assez… Euh, 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 ça a été documenté plein de fois, tout le temps, à chaque fois, et, et, et des témoignages des habitants des quartiers populaires, des manifestants, etc., qui disent « en fait, euh, quand un policier va te taper, il ne va, va pas écrire dans son procès-verbal qu'il t'a tapé parce que, parce que ta gueule ne lui revenait pas. » mmh. Donc, euh, je veux dire, c'est très compliqué. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a des violences, il y a une partie... D'arrangement de, de, en fait, dans ces procès. C'est ce que disait la présidente de la séance, vous n'avez pas le droit d'arranger de de, 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 la vérité, de la falsifier, etc. Mais je pense que c'était vraiment important qu'ils qu qu l'entendent et que les policiers qui étaient aussi dans la salle venus soutenir euh, l'entendent. C'est quand même euh, euh, la réclusion criminelle, euh, c'est les assises. Faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique, c'est les assises, c'est 10-15 ans de prison, normalement. Dans un dans une justice qui fonctionne. Bon, c'est quand même quelque chose d'assez important parce que sinon, ben en fait, on, la justice elle ne fonctionne plus. En fait, la justice elle ne fonctionne plus. Donc, euh, je pense que c'est assez difficile de, de répertorier le nombre de fonds d'écriture publique si bien que, euh, que 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 cette pratique est, est répandue. J'ai discuté euh, la dernière fois avec euh, euh, quelqu'un que m'a envoyé euh, David, qui s'appelle euh, euh, Monsieur Delarue, qui est euh, qui est le, le président de la commission euh, sur la, la, les rapports euh, presse-police euh, euh, et qui me disait, euh, et qui me disait, oui, enfin on discutait en fait dans le sujet, il m'a appris une chose, c'est qu'une fois euh, il y avait un C'est
0: Jean-Claude Delarue qui est l'ancien président de la CNCDH. De la CNCDH, exactement. Commission Nationale euh, Consultative, consultative des, des Droits de l'Homme, ouais. euh, qui est chargé par Matignon, euh, alors au départ, c'était, il faut, il faut, ça tu peux prendre un petit, un petit verre d'eau, et puis moi je fais un peu mon boulot comme ça, euh, qui, 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 qui est chargé, euh, qui était chargé au départ de réécrire l'article 24, le fameux dont on va beaucoup parler, je pense, avec Harry tout à l'heure. Euh, et puis finalement, il a dit non, non, moi je ne vais pas réécrire l'article 24, et donc la commission s'est transformée en commission euh, sur les relations entre la police et la presse. Euh, nous avons été quelques-uns à être invités, moi j'ai eu le d'aller la, la, la semaine dernière et c'est de ça dont tu, dont tu parles alors toi tu voilà. n'es pas allé à la... Non. devant la commission
2: mais, mais on a eu une discussion euh, voilà on a eu une discussion et donc il m'a appris une chose bon moi je suis pas vous le savez je suis un peu, je suis un peu le jeune là, de l'équipe mais mais euh, mais du coup euh, que il y a, y a, y a, a un petit moment je crois en, enfin, tu de, en 2003
0: tu l'étais à l'époque de Benalla mais maintenant en, 23 en 2003 ans, enfin, je veux dire euh, <rire> attention euh, il y, a, il y a des plus jeunes. Hein. Sur, disait, TikTok, on... sur TikTok, on ne voit pas, par exemple. Là. Je veux dire, <rire> euh, fais... <rire> attention quand même.
2: Vrai. Je laisse ça à Marlène <rire> Chapin euh, <rire> Du coup, elle bah, disait qu'un euh, jour, il y, avait, il, y avait, il y avait ce policier qui avait été mis en examen pour fond en écriture publique et que euh, le jour de sa mise en examen, euh, au tribunal de Bobigny, euh, si je ne dis pas de bêtises, eh ben, euh, il y a 800 policiers qui sont ramenés devant le tribunal pour le soutenir. Alors que c'était avéré, il avait fait ses faux en écriture publique. Et là, il s'est dit bah,
3: ouais, en fait, c'est tout le monde. Enfin, c'est très.
0: Attendez, je voudrais juste faire un tout petit, un tout petit point. Euh, J'avais essayé de mettre une autre scène euh, pour bidouiller euh, le zoom et donc vous n'entendiez pas la question de Mélanie. Je, je, je m'excuse. Donc, Mélanie, est-ce que tu peux reposer la question Je ne toucherai plus <rire> au zoom.
1: Elle Alors attends une seconde du coup. Voilà, euh, donc sur Twitch, euh, Laurine KLF demande euh, « Du coup, pourquoi avoir totalement occulté d'un pays qui se tient sage les principaux concernés par des violences policières systématiques et quotidiennes ?» Je pense que c'est pour toi, David.
0: Alors, attends, j'ai... Pour le coup, c'est moi qui n'ai pas écouté. Pardon, excuse-moi. Excuse <rire> je,
1: je la refais, mais je, oui. je poserai des questions mille fois pour toi, David, je ne l'irai pas, pas <rire> Allons-y, allons-y. Pardon. Désolé. Laurine KLF sur Twitch oui. demande euh, « Du coup, pourquoi avoir totalement occulté d'un pays qui se tient sage les principaux concernés des violences policières systématiques et quotidiennes
0: ?» Parce que... Alors d'abord, je ne crois pas que ce soit tout à fait le cas. Et d'ailleurs, je, je rends hommage à... La parce que je pense que tu as une des phrases les, les plus importantes dans le, dans le film, quand il parle de, des quartiers comme laboratoire de, de, de la police, de laboratoire du maintien de l'ordre de la police depuis 20-30 ans, qu'il remonte le temps. Je pense que le titre du film, euh, clairement, fait référence, évidemment, à Mante-la-Jolie. Et quand on fait référence à Mante-la-Jolie, quand on connaît l'histoire, on fait référence à ça. Mante-la-Jolie, c'est 1991... C'est ce que on va commencer à appeler de manière impropre, de mon point de vue, euh, les, euh, les, les violences urbaines. Euh, 1991, il y a, on a dans les années 80, euh, la banlieue lyonnaise, et en on a Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie est, est très marqué par, par ça. C'est à ce moment-là qu'il va commencer à y avoir vraiment une, une, un changement de, 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 de doctrine et d'armement chez les policiers, etc. Donc, euh, la référence « Un pays qui se tient sage », c'est une classe qui se tient sage, c'est 2018. Évidemment, c'est pas 91, mais c'est euh, « Mante-la-Jolie ». Et puis, finalement, c'est la scène euh, « Mante-la-Jolie » qui est décortiquée le plus. Mais au fond, euh, il ne faut, il faut pas qu'il y ait d'erreurs. De... Ce n'est pas, pas un film sur les violences policières. c'est n'est peut-être même pas un film tout à fait sur la police. C'est un film autour de la fameuse phrase de, de, de Max Weber sur la légitimité de l'emploi de la force et du prétendu monopole, qui n'est pas acquis, contrairement à ce qu'on nous répète à longueur de journée, mais qui est revendiqué. Et la phrase de Max Weber, euh, donc sociologue allemand de 1919, euh, en réalité, il ne parle pas de la police. Cette phrase-là ne parle pas de la police, elle parle de l'État. L'État revendique pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime. Et partant de là... Évidemment euh, qu'il est question des, euh, des, euh, des violences policières dans les quartiers. Et un autre élément qui a fait, alors qui, qui est, qui est, qui est un, peu, un peu plus compliqué, c'est que quand on était en montage, nous, on avait appris que euh, le comité Adama préparait un, un film avec les gens de la rumeur sur leur combat. Et... Euh, bah, un film, est un, est, en fait, il n'est il est pas tout seul, il est, il, il est dans un écosystème, il est dans, il est dans, des, euh, dans une production littéraire, cinématographique, télévisuelle, journalistique, sociologique. Euh, et donc, je m'étais dit, ça ne sert à rien de parler de ça en long, en large et en travers, puisqu'à priori, il y aura un film au même moment euh, qui doit sortir. Pour des raisons euh, qu'on peut comprendre, euh, le comité Adama est en pleine bataille, euh, presque toutes les semaines il y a des, des, des nouveaux éléments, donc je crois que c'est pour ça que le, que le film euh, qui était prévu, euh, non pas est repoussé, mais enfin il, il vit sa vie. Bon. Et donc voilà, c'était ces choses-là. Euh, mais fondamentalement c'est parce que le film est, sur la question, est plus sur une question philosophique, jusqu'où l'État peut aller pour se défendre.
1: D'autres questions euh, Une question sur Twitch de Periodista qui demande, euh, je pense que c'est aux, aux deux, hein, à vous deux, êtes-vous toujours en relation avec le policier syndicaliste qui dialogue avec Ta dans le film Alors, je pense que tous les deux, vous pouvez répondre à cette question.
0: Euh, moi, vide. non, perso. Mais, ouais.
1: voilà, réglé.
0: Donc, il s'agit de, de, de Benoît, Benoît Barré, euh, qui est un... Euh, un des porte-parole du, du syndicat Alliance. Euh, il se trouve qu'après le, le film, euh, je l'ai revu sur un plateau télé. Voilà. Euh, on n'a pas de relation euh, en dehors de ça. Euh, je, je sais qu'il a vu le film, euh, mais non, il n'y a, a pas de relation. Il, il me semble que, que tu l'avais quand même recroisé euh, lors d'une manifestation.
2: Euh, je crois que c'était à la manifestation de, de Alliance en fait ah non, je l'ai croisé, ah oui je sais que je l'ai croisé quand je l'ai croisé euh, à la manifestation de Alliance devant le siège de la France Insoumise quand Mélenchon avait traité euh, les policiers de barbares c'est ça ouais je l'ai recroisé, mais bon voilà quoi enfin, moi, j ai, j ai, en fait je ne le connais pas ce gars, je jamais parlé avec lui et j'aspire pas à, à réavoir une discussion avec lui euh, voilà, c'est un gars de mauvaise foi comme tous les Bon après il était dans son rôle quoi il était dans son rôle de syndicaliste d'Alliance. Bon, moi, pour moi, c'est très peu intéressant. Et je pense que pour ceux qui, ont, pour ceux qui ont vu le film, bon, c'est une séquence où le mec défend coûte que coûte. Puis à la fin, on finit par lâcher un peu. Mais bon, on sent que voilà, c'est à contre-coeur. Et puis surtout, moi, j'ai un passif avec Alliance. C'est que moi, le syndicat Alliance, comme pour tous les autres syndicats, Marcel sur Twitter et compagnie, mais le syndicat Alliance spécifiquement a fait, un, a fait deux tracts sur moi euh, en me représentant comme un chien avec de la bave en écrivant euh, la rage etc. Donc, clairement, c'est des tracts pour me, me mettre une cible dans le dos et pour dire à, leur, euh, à, leur, euh, à leurs adhérents, euh, attention à celui-là, voilà, c'est la prime à celui qui va l'attraper, quoi, en réalité. C'est d'ailleurs et... un
1: exemple que tu, que tu donnes euh, aujourd'hui à ton procès quand le policier en face et son avocat disent qu'eux-mêmes euh, sont menacés, euh, que lui-même, mmh. il, il se sent menacé sur les réseaux. Tu reprends justement... Euh, euh, cet exemple-là pour dire que toi aussi, tu fais face à ces menaces-là de l'autre côté, en fait.
2: Oui, c'est clair. Et puis, de toute façon, euh, par ailleurs, ce n'est même pas le, le, le fond de l'affaire. Je, Je veux dire, parce qu'on est menacé sur les sociaux, on se permet de taper des journalistes qu'on fasse dans la rue, ça n'a aucun sens. Euh, et, et, enfin, tout, avec un tout un tas d'arguments qui, qui sont à chaque fois déroulés euh, par les, les, les avocats de la police et les syndicalistes policiers pour faire pleurer les chaumières et en fait, faire oublier de la réalité des pratiques policières. Ils ont, ils ont carrément, l'avocat Liénard a commencé carrément à parler de, de en ville donc un attentat terroriste qui n'a aucun espèce de lien avec une couverture d'un mouvement social euh, de sans papier ou, enfin, où j'étais en train de faire mon boulot. Donc c'est toujours le truc, voilà, il a même utilisé, les, enfin, bon, sait les mêmes poncifs. Oui, papa, maman se sont fait égorger devant leurs enfants, euh, voilà, euh, vous n'avez pas honte, euh, soutenez nos policiers. Voilà, c'est vraiment de ce niveau-là. Et puis à chaque fois, oui, on est menacé, oui, oui, machin. Je veux dire, quand c'est les mêmes qui, eux, sont à l'origine des menaces, il y a ce groupe, et en plus, eux, c'est dans l'impunité, puisqu'on a euh, en tête, euh, je pense, tout ce groupe euh, Facebook de 8000 policiers, euh, TN, Rabio, officiel sur Facebook, qui est sous le coup d'une enquête du parquet et qui, malgré ça, continue à exister. Et malgré ça, moi, je continue à recevoir des insultes racistes là-dessus. Euh, et il y a des menaces aussi sur David, etc. Moi, on propose de me catapulter de l'autre côté de la Méditerranée et de m'écarteler et compagnie, enfin, je veux dire c'est pas, pas des arguments en réalité surtout quand euh, ce sont euh, leurs propres méthodes. Quoi.
0: Alors je, 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 je suis désolé c'est un peu bizarre, je, je vais être obligé de faire la police, j'aime pas, pas trop ça alors d'abord je précise, là je suis en train de montrer le fameux tract dont, dont, dont tu parles, hein, t'as okay. à la rage, euh, non, je, je, je suis obligé de vous dire, alors d'abord j'ai oublié de, de remercier François Robin. Et Eurial qui œuvre ce soir encore comme modo dans le chat. Très, très sincèrement, ça ne sert à rien de, de traiter tel ou tel de facho, de trucs, de machin. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est d'apporter de, de, de la connaissance, d'apporter du débat, d'apporter de la contradiction. Mais on ne peut pas ne tomber pas dans la diffamation. Quoi. Voilà, je, je, je vous le dis. Euh, voilà, ce n'est pas ici que ça se passe. Euh, on ne supporte pas d'être victime de ça sur Twitter. Ce n'est pas pour le faire ici. Quoi. Voilà, je, suis, je suis désolé. Euh, je pense qu'on peut aller au fond des choses sans passer par, 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 ce, par ce genre de truc. Euh, euh, il, y avait, il y avait, cela dit, des, des, des choses intéressantes. Euh, oui, euh, par exemple, Zero qui dit euh, « Alliance, c'est comme la FNSEA. Leur rôle est important quand les politiques sont faibles. » Je crois qu'effectivement, il faudra, euh, on en parlera on en parlera plus tard dans d'autres émissions, mais je crois qu'effectivement, le rôle des, des syndicats, leur montée en puissance euh, des, de, de certains syndicats de police, euh, s'explique en effet par euh, finalement une, une, une fébrilité euh, du, 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 du monde politique. C'était très clair sous, sous le règne de Castaner. Euh, Darmanin semble s'accommoder beaucoup plus des, des, des syndicats, mais il n'est pas dit qu'il est le dernier mot, c'est-à-dire comme dirait l'autre, concernant hein, euh, la, la, la police, et les, les syndicats restent et les, les ministres passent. Euh, voilà, alors je vois qu'il y a derrière euh, t'as quelqu'un qui... Alors je vais, je vais meubler, je vais, je vais meubler, il n'y a pas de souci. J'ai d'autres
1: questions, hein, sinon...
0: il y a d'autres questions, il n'y a pas de problème. Euh... Attends, on va... On va prendre ça va... Va... tranquille. Voilà, hop. Voilà, là, là tu es tranquille, je suis tout seul, fais qu ce que tu as à faire. La vie en communauté. Bon, ok. Donc, euh, il n'y a pas de souci. Euh, donc, Mélanie. Mélanie voulait prendre la parole. Je, la, si jamais il y a quelqu'un qui nous suit, qui serait capable de me dire comment ce de zoom pourrait repasser automatique quand celui qui parle apparaît sur l'écran. Parce qu'en fait, depuis le début de l'émission, je me bats avec ça. Euh, voilà, j'arrive pas à retrouver le truc. Vous savez, où quand on prend la parole, celui qui celui qui prend la parole est, euh, est en ligne. Voilà, est affiché. Ouais, je ne sais plus comment c'est. J'ai retrouvé.
1: les questions de Twitch, n'hésitez pas vraiment à, à, à poser vos questions euh, sur, sur Facebook aussi, hein, sur la page et les films qui font débat. On attend, on attend vos questions. Euh, il y a Rodrigo de la Vega qui nous dit « Merci d'organiser ce live, ce sujet est crucial. Euh, pourquoi Benalla n'est pas en prison à cette heure-ci Pourquoi cet homme est-il tant protégé ?» Vaste question.
0: Alors déjà… Je vais laisser Ta répondre, mais pas sûr que la prison soit la meilleure chose. quoi. Voilà. Je ne suis pas sûr que de souhaiter la prison soit forcément le premier réflexe que moi j'aurais. En revanche, euh, souhaiter qu'il y ait justice, euh, oui. Et là, on peut effectivement s'interroger sur la lenteur de, 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 la, de la justice, mais je laisse Ta euh, donner son point de vue.
2: Bah, moi je suis un peu comme toi. Hein. Moi je ne suis pas pour que les gens aient en tôle. Je compte la prison de base. Donc ce n'est pas une solution. Mais c'est vrai que bon, c'est un peu rageant de savoir que, que certains vont en tôle pour une fourchette qu'ils ont chopée dans le fouquet. Et d'autres bah, peuvent taper, peuvent avoir, peuvent frauder, peuvent avoir des passeports diplomatiques par ci par là, des téléphones cryptés magouillés avec des, des oligarques russes, faire, enfin faire tout ce qui voilà, quoi, tout ce qu'on connaît de l'affaire Benalla et puis continuer à pouvoir faire le kiké très tranquillement euh, sur Twitter, être invité à BFM TV comme un consultant euh, euh, sécurité euh, euh, continuer à faire euh, son business euh, euh, voilà, sur notre dos tout simplement euh, c'est vrai que c'est on a un petit goût euh, amer euh, dans la bouche quand euh, nous euh, euh, si on fait euh, le moins de paix de côté, euh, dans les six mois, on est devant un juge. Quoi. Euh, donc, euh, bon, euh, je n'ai pas d'autre chose à ajouter, à part que les puissants sont souvent protégés. Et puis, euh, et puis, et puis, et puis voilà, quoi. En vrai, l'affaire Benalla, euh, elle est intéressante du point de vue de, des mécanismes euh, euh, politiques. De, mais c'est vrai qu'au niveau de la justice, euh, bon, quand on est euh, forcément proche du pouvoir, bah, ça traîne, quoi.
0: Non, on a une question de ch ch Chubiron. Oui, le, je le sais. Ah, ben, tu l'as, alors vas-y. Le,
1: le sujet des violences policières se sont imposées à vous par la force des choses ou c'était déjà des sujets qui vous passionnaient depuis toujours
2: Tu veux commencer ou je commence, David Vas-y, vas-y, vas-y. Vas euh, bah moi, je me faisais baffer par les keufs euh, dès 12 ans. Donc, euh, si tu veux, euh, ça s'est un peu imposé à moi. Euh, bon, Les violences policières, je connais. Euh, avant même... Euh, euh, de bosser, de travailler sur la question, bah, je le subissais, quoi. Euh, euh, comme toutes les personnes euh, arabes dans ce pays. Quoi. Donc euh, c'est vrai que je suis devenu journaliste parce qu'il y avait ces choses qui existaient, et donc forcément je bosse
0: sur ces questions et, et voilà. Alors euh, moi c'était moins les violences policières que, que, que la police en fait. Euh, il se trouve que dans, dans mon boulot depuis une trentaine d'années, je m'occupe parfois de la police, puis je l'abandonne, je la laisse très longtemps, puis je reviens. Bon, là, c'est la période, sans doute, de, dans ma vie, la plus longue où je me consacre à la police. Et d'ailleurs, cette émission est, est le prolongement, alors qu'il y, y a encore trois semaines, je, je, je disais à mes amis que, que j'allais tout, tout laisser tomber pour, pour passer à autre chose. Euh, moi, je m'intéresse beaucoup à la police euh, depuis une trentaine d'années sur... Euh, en fait, sur, sur l'aspect du rétrécissement des libertés qu'elle peut et qu'elle peut incarner. Et donc, euh, que ce soit le maintien de l'ordre, que ce soit l'antiterrorisme, euh, que ce soit euh, le renseignement, ce sont des questions qui m'ont euh, toujours euh, toujours passionné. Mais là, je dois dire qu'avec l'avènement, euh, finalement, du travail de gens comme ta comme Gaspard Glance, comme Stéphanie Roy, comme... Euh, comme beaucoup 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 d'autres moins connus etc euh, l'irruption de cette documentation euh, de, 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 de ces vidéos de ces photos de ces euh, de ces, euh, de ces euh, de témoignages puis le travail enfin puis et en même temps le travail des, 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 des comités notamment des comités de quartier euh, des collectifs dans les quartiers qui depuis euh, 5 10 15 20 ans euh, un travail de fond certains collectifs d'avocats le, le, le travail de certains chercheurs en fait en ce moment il y a il y a une matière absolument passionnante qu'il faut qu'il faut tenter de, 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 de soutenir d'aider d'accompagner et puis voilà quoi je, je, je crois que si on s'intéresse pas à la police de toute façon la police s'intéressera à nous donc euh, au... ça vaut le coup de le faire quoi
1: alors j'ai une autre question sur Twitch, Sambou54, qui demande « Les syndicats de police ont un accès plus important aux médias que les victimes de violences policières. Qu'est-ce que vous en pensez
0: ?» Les médias s'intéressent plus aux
1: Alors, je reprends oui. la question. Excuse-moi.
0: Non, mais je t'en prie. Je, je
2: l'ai perdu. Je, 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 euh... Euh, ah oui, ok. Je vous avais perdu pendant un moment.
4: Euh... Du coup,
2: je peux, je peux je réponds, tu réponds, je peux commencer Vas-y, vas-y. Euh, bah, tout simplement parce qu'il faut regarder la coloration politique des, des médias dans lesquels ils sont invités. Et En réalité, quand on sait que depuis des années, depuis que je suis gamin, tu allumes ta télé trois fois par semaine, le soir, tu as des émissions... Euh, c'est des hôtes aux sécuritaires et à la police enquête d'action avec la BAC de Barbès, avec la brigade machin chouette de Nice, avec la gendarmerie de Persan, je ne sais pas. Enfin, C'est trois fois par semaine, toutes les semaines, depuis des années. Et en réalité, tout cet cette, 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 cette aspect sécuritaire et, et ce, ce tournant qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans l'aspect législatif et politique des choses, notamment avec la loi sécurité globale qui est un véritable basculement dans, dans notre modèle de société vers le tout sécuritaire, vers le tout répressif, vers une société de surveillance de masse où on accorde des prérogatives très importantes à des agents de sécurité privés, à la police municipale, avec les drones, avec les caméras de vidéosurveillance, avec l'interdiction de fumer la police, etc. Tout ça, euh, le terrain a été préparé en réalité par tout un tas de médias et notamment à la télévision. Surtout la télévision, euh, où on a eu pendant des années des reportages euh, qui expliquaient en réalité que le problème de la France, c'était euh, le côté sécuritaire et le côté de la police qui attaquait de toutes parts, etc. Alors qu'en réalité, euh, bien sûr, je peux entendre qu'il y ait des conditions euh, de travail qui soient euh, difficiles dans la police nationale, mais ça, ce n'est pas l'affaire euh, des citoyens, c'est l'affaire euh, euh, des politiques qui euh, 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 ne donnent pas euh, des moyens euh, nécessaires ou que sais-je, ou les salaires, ou j'en sais rien. Enfin, pas, je veux dire, ce n'est pas le problème des manifestants ou le problème des gens en banlieue. Euh, et puis, quand on nous parle euh, voilà, de malaise dans la police, ou de suicide, etc., des suicides, il y en a énormément aussi. À France, à France Télécom, il y a eu le procès il n'y a pas longtemps, chez les cheminots, etc. Donc, il y a eu tout un terrain qui a été préparé pendant des années euh, pour euh, l'avènement justement de cet euh, euh, état police. Bon, état de police, si ce n'est euh, état euh, policier. Euh, et en réalité il euh, y a euh, voilà, une, une véritable volonté euh, dans euh, certains médias. Euh, on l'a vu pendant, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes, pour prendre des exemples euh, beaucoup plus récents et qui parlent peut-être au, au tchat, euh, des, des journalistes de LCI en caméra embarquée euh, derrière, derrière les braves M. Donc, cette brigade, euh, brigade de répression motorisée, c'est les nouveaux voltigeurs. Euh, donc, un policier à l'avant en moto et un policier à l'arrière avec une matraque. Sauf que dans une moto sur dix, t'as un policier euh, et, et puis un journaliste derrière avec une caméra. Donc, euh, et souvent et pendant longtemps, on a eu euh, ces journalistes euh, en bête dit euh, c'est-à-dire euh, embarqués avec euh, euh, les dispositifs euh, policiers euh, qui sont en fait juste des, des relais de la propagande euh, policière. Euh, ces journalistes aussi, parfois, pas tous, hein, mais, mais ce, ce, ce principe euh, du, du journaliste police-justice, sa, sa première source qui… C'est le, le commissaire qui l'a de l'autre côté du fil. Et donc, ça crée une, une forme de dépendance un peu malsaine vis-à-vis euh, -vis, euh, de la police, de la préfecture de police, des commissaires, des commissariats, qui sont leurs sources principales. Et donc, le mec va se dire, je vais pas me fâcher avec le commissaire à faire un, un papier un peu, euh, un peu critique, etc., ou à inviter tel ou tel, parce que derrière, bah, moi, j'aurais n'aurai plus mes petites infos euh, euh, pour mes faits diversiers ou pour euh, mes affaires. Donc, il y, y a un vrai problème, et donc du coup politique, d'architecture de structurel même dans le dans les médias et dans le
0: journalisme alors il ya il plusieurs personnes qui, qui évoquent dans le chat le, le journalisme de préfecture en fait faut savoir que c'est un terme qui est très vieux qui, qui date de presque un siècle euh, on, on disait les préfectoriers euh, donc c'était l'idée donc par rapport à la préfecture de police hein, qui, qui vont prendre leurs sources euh, euh, uniquement à la, à la police. On avait eu l'occasion d'en parler avec Harry Alimi. Alors il euh, y a des gens qui s'inquiètent. Il est où Aryalimi Alors je crois qu'il qu est chez lui, euh, armé d'une capuche. Alors je ne sais pas s'il si tient à se montrer à se montrer en capuche ou pas. Donc euh, je, je, euh, oui, donc je, je, je vais lui 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 donner la parole. Euh, alors là aussi ça va faire partie, je pense, dans, dans au poste des euh, d'un euh, sujet récurrent sur la médiatisation, etc. Moi, je, je note quand même que, notamment avec les gilets jaunes, il y a eu, il y a eu un effet assez, assez fort, euh, où une partie des gilets jaunes, euh, qui ont eu euh, affaire à la police et à la justice, ont justement, tout d'un coup, compris que, plus, euh, que la police n'était pas Bernard de la Villardière. Enfin, ce n'était pas la police de, 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 ce, de ce bon Bernard, que ça n'avait rien à voir et, et donc, il euh, y a eu un sentiment presque de, de, de trahison, c'est-à-dire que quand on entendait euh, dans les salles de pas perdu de, de, du tribunal de, 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 de Paris des de comparaisons immédiates, on, on, on voyait presque le désarroi de, de gens qui ne pensaient pas que la police était ça parce qu'ils avaient été biberonnés à TF1, à LCI, à, à, à M6, etc. Et donc, je, je pense que sur ce plan-là, il euh, y, y, y a une évolution qui, qui va s'opérer. Il y a quelques émissions... Qui quand même essaye de temps en temps, comme envoyé spécial, qui de temps en temps, Attention. à heure de grande écoute. Bon, voilà, le terme violence policière, aujourd'hui, il apparaît tout le temps. Hein, au point d'ailleurs que le, le, le policier qui t'a poursuivi ce matin, euh, qui t'accuse... Euh, de l'avoir filmé violemment. <rire> voilà, de l'avoir fi fi filmé euh, 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 violemment. Et euh, non, mais surtout, il, il fait une confusion sur violence policière. Tu, tu peux raconter ça ou pas
2: ah oui, bon, c'est une anecdote, mais, euh, mais le gars donc, euh, qui m'arrête, euh, le policier qui me demande d'arrêter de filmer de ça, il se rapproche de moi, il commence à me, mettre, à me pousser, à me mettre un coup, et puis il me dit euh, arrête parce que je vais, je vais t'arrêter. Je dis, pourquoi Il me dit euh, pour violence policière.
0: ce qui montre combien euh, le, le, le terme est rentré dans les. Euh, dans les... Euh, dans le langage courant, quoi. Là <rire> où il y avait
2: des guillemets ou voilà. du... qui n'étaient pas du tout utilisé. Alors, on, Mais ça,
0: on, vrai, on, on va donner la parole à maître Alimi qui, qui n'était pas habillé comme ça euh, au tribunal de Créteil <rire> euh, tout à l'heure, euh, qui était qui était en robe en robe d'avocat et euh, te voici en robe de, de, de... battant.
4: Non, mais je voulais d'abord euh, préciser, Monsieur hein, Dufresne, Monsieur le jeune local, euh, que toute euh, euh, toute confusion avec euh, un personnage fictif ou réel euh, serait purement Ça, il faut le dire, parce que les jeunes locaux, euh, ce ne sont pas des racailles, hein, euh, même si on pourrait le croire. Et, euh, et euh, les, les journaleux, euh, également, euh, ne sont pas des racailles. Euh, les policiers non plus ne sont pas des racailles. Il faut d'abord le préciser, c'est important. En revanche, euh, effectivement, il y a une confusion qui est un petit peu euh, ah, Voilà,
0: maître, maître Yoda, je, je, je vous préfère <rire> en maître Alimi. Voilà. Il était déguisé en
2: Maxime Demers, pour ceux qui n'avaient pas...
4: Je le répète, toute confusion, euh, toute ressemblance ah oui. avec un personnage euh, fortuit ou réel ou euh, n'est-ce pure. pur euh. Voilà. Euh, je ne sais pas quelle est la question, euh, Monsieur Dufresne, par rapport non, euh, à non, ce procès, par rapport, euh...
0: Non, mais on va, on va, on va revenir. Il y a
1: plein d'autres questions ah, euh, alors, qui arrivent. Alors,
0: ok. Non. Et
1: certaines, euh, ou pourra évidemment répondre. D'accord. Euh, alors, je pense que c'est en plus dans la, dans, dans la continuité de, de ce qui vient être dit. Sur Twitch, Mino dit êtes-vous positif sur l'avenir vis-à-vis de l'évolution des mentalités et de la connaissance sur la réalité euh, de la violence policière Je peux répéter.
4: Hein. Arié Ouais. Euh, si on peut répéter la question, s'il vous plaît.
1: Ouais. Euh, Est-ce que j'ai le
4: droit de garder le silence quand on me pose des questions là, que...
0: <rire> je bah, Écoutez, vous êtes l'invité surprise, donc, de, 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 de... <rire> Faites des efforts quand même, faites des efforts. <rire> euh... On fait
1: l'espoir de vous accueillir en tant qu'invité surprise. D'ailleurs, je... je
4: suis ravi de vous rejoindre euh, ce soir. Et donc, si vous pouviez juste répéter la question pour que je puisse y je répondre.
1: répète. Êtes-vous positif sur l'avenir vis-à-vis de l'évolution des mentalités et de la connaissance sur la réalité des violences policières
4: Ah, euh, c'est une question très précise. Euh, bah, je crois qu'on a tous... Euh on s'est tous rendu compte que, effectivement, le mot « violence policière » est devenu quand même un mot euh, qui, euh, qui est dans le champ médiatique, qui est dans le champ politique. C'est un mot qui est discuté, y compris au plus haut niveau de l'État. On voit, euh, pendant un temps, on a eu, euh, et on le voit dans le film d'ailleurs, hein, euh, Emmanuel Macron, euh, puis Castaner, puis maintenant, euh, on a également le nouveau ministre de l'Intérieur qui, pendant un temps, ont contesté, mordicus, le terme « violence policière » en disant que les violences policières n'existaient pas. Et puis il y a eu un basculement, et je pense que le basculement il n'est pas, euh, il vient pas de nulle part. Il vient également du travail euh, ben, des journalistes, de Taha, de David, de tous, les de tous les journalistes qui travaillent sur les sur les violences policières récurrentes, qui les mettent à jour, qui euh, qui les mettent euh, dans le champ médiatique et qui rendent compte. Et, et c'est parce qu'il y a ce travail, également le travail des associations, le travail euh, des avocats également, mais c'est parce qu'il y a tout ce travail de euh, qui, qui, qui relève de l'ordre du discours, parce que le discours, c'est important. Il y a une vraie guerre sur le discours hein, et sur la sémantique, mais également sur la réalité de ce qui se passe dans le rapport entre la, la police et les citoyens, que le mot « violence policière » a finalement dû être reconnu, y compris au plus haut niveau de l'État. C'est un basculement important. Donc, on peut se féliciter de cette évolution de mentalité, parce que ça ne peut qu'avoir des conséquences sur le quotidien de, de, des personnes qui sont interpellées, qui se font contrôler en permanence. Ça, ça ne peut qu'avoir une conséquence sur le traitement judiciaire des violences policières, parce que si le grand public et les politiques acceptent ce terme et reconnaissent qu'il y a un caractère systémique dans, dans les violences policières, ou tout au moins des violences policières, eh bien, on va pouvoir obtenir pour les victimes réparation et euh, des procès et éviter que ça ne se reproduise la ditame éternable. Donc, oui, je suis plutôt positif sur cette évolution. Et,
2: et puis, en plus, il y a, a c'est vrai, de plus en plus de questionnements dans la société civile et dans la presse et aussi dans, devant les tribunaux, il y a de plus en plus de mise en examen de policiers, là où peut-être avant, il y en avait moins et elles étaient moins, euh, euh, moins massives. Il y a, y a, y a euh, notamment, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, euh, et, et c'est aussi grâce aux, aux réseaux sociaux et, et, et au travail euh, fait par les uns et les autres, mais, mais vous, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de, de Samir. Euh, C'était euh, ce, ce, ce réfugié égyptien qui avait été euh, frappé et, euh, et traîné, sorti de la Seine, et avait été traité de, de salbico par des policiers qui, qui, qui en riaient et qui s'étaient amusés à le tabasser ensuite dans, dans le camion de police. Euh, quand euh, on a révélé cette vidéo, euh, deux policiers ont été suspendus. Et là, euh, normalement, l'audience euh, euh, a c'est quand Il y a un policier donc, qui est poursuivi pour cette affaire et qui passe Alors, il a, devant le tribunal correctionnel.
4: Il y a eu une première audience la euh, enfin, semaine dernière. Euh, sauf qu'il y a eu un renvoi pour euh, la simple et bonne raison, qu'on euh, n'a on pas accepté que le procureur de la République ne se contente de poursuivre les injures à caractère raciste, parce que le policier avait dit, euh, un bico euh, comme ça, ça ne nage pas. Ça coule. Précisément, ça euh, et, et étrangement, le procureur de la République, alors que dans la vidéo que tu avais euh, obtenue, hein, de, de ces témoins qui avaient filmé la scène, sans laquelle d'ailleurs il n'y aurait pas de poursuite, euh, eh bien, euh, le procureur a estimé que les violences qu'on entendait dans le camion, on, on entendait euh, Samir crier dans le camion, que ces violences, euh, finalement, n'avaient pas à être poursuivies. Donc, euh, oui, il y a une évolution également dans le traitement judiciaire. Mais justement, donc,
2: les, les, les gens filment aujourd'hui, en fait.
4: C'est grâce, justement, euh, au fait que les, les gens ont un téléphone portable et puissent filmer ce type de scène qu'il y a de plus en plus de poursuites. Et c'est grâce aux journalistes qu'il euh, y a un traitement de ces, de ces images qui permet de faire advenir la, la vérité. C'est ce que Maintenant, Nico Donald nous
0: dit, les violences ne sont pas le problème pour la hiérarchie policière, seul le fait qu'elles se voient.
4: Bah oui, mais d'ailleurs, aujourd'hui, euh, il y a quelque chose qui s'est passé à cette audience qui était assez fascinant, hein. euh, c'est qu'on a eu une diffusion des images de Taha, et il faut dire qu'on a eu beaucoup, beaucoup de mal à les obtenir, ces images, je pense que ça a dû être dit depuis le début, puisque le téléphone portable avait été mis sous scellé, non exploité pendant la garde à vue volontairement, et que le procureur de la République qui protégeait les fonctionnaires de police refusait qu'on euh, obtienne le téléphone portable parce qu'il savait très bien ce qu'il y avait dedans. Il savait très bien qu'il y avait la vérité, et il savait très bien que les fonctionnaires de police avaient menti. Grâce euh, donc au travail euh, qui a pu être fait, on a pu obtenir ces images, et malgré la diffusion de ces images, devant des journalistes, Devant le, le, le procureur de la, la, la procureure de la République, devant l'avocat, devant M. Demer malgré ces images qui étaient éloquentes, ils ont quand même réussi à nier l'existence de ces images comme s'ils ne voulaient pas les voir alors qu'elles étaient devant leurs yeux. Et c'est vraiment assez effrayant en réalité.
1: J'ai beaucoup de questions qui arrivent là, donc je vais, je vais vous les, les poser. Alors allons-y,
0: là c'est le téléphone sonne, allons-y alors, donc <rire>
1: Il y a aussi des, des petits mots, euh, un petit mot pour ta euh, de Guillaume Quintin qui dit « Salut les camarades, pas pu être à Créteil cet après-midi, mais j'étais là en pensée ». Voilà, partage aussi vos Merci vos...
2: Guillaume. Euh,
1: sur Twitch, ratus698, ça en est où l'histoire des caméras embarquées par les policiers
0: Alors, ce n'est pas une histoire, c'est-à-dire que c'est… Euh, euh, je, je vais me marier peut-être… Euh, donc la généralisation des caméras piétons, hein, ce qu'on appelle les, les caméras piétons, j'imagine que c'est de, de, de ça euh, dont Ratus, 198 si c'est bien ça, euh, veut, veut parler. L'idée c'est de, de les généraliser. Alors la, la promesse qui est faite c'est de dire en filmant euh, on va pacifier. Euh, ça va pacifier euh, la, la, la relation entre euh, l'interpellé euh, ou le contrôlé et le contrôleur et l'interpellateur et le, le policier etc. Il se trouve qu'en fait, euh, quand on regarde euh, les études qui ont été euh, produites aux États-Unis, bah, on a tout, toutes sortes de résultats, et plutôt des résultats qui disent que non, ça n'a pas tout à fait cette, cette vertu-là. L'autre vertu, ce serait euh, de, de produire en justice des images, euh, d'une certaine manière, de renverser exactement ce qui s'est passé ce matin. C'est-à-dire que euh, ce matin, euh, Taha a pu euh, euh, démontrer, grâce à une vidéo, que... A minima, ce qui était raconté par les policiers ne correspondait pas à ce que l'on entendait, à ce que l'on voyait dans la vidéo. C'est la parole de la, de la présidente qui a parlé d'éventuelles de, de, falsifications, de mensonges et qu'il y avait rupture de, de confiance entre la, la justice et la police, etc. Et donc l'idée de la caméra piéton, c'est en tout cas vendu comme ça, et notamment dans la loi sécurité globale, c'est vendu comme, bah, comme ça la, la police va pouvoir produire va pouvoir se défendre, va pouvoir produire, euh, en termes de vidéos, euh, de quoi se défendre, de quoi démontrer euh, qu'elle qu qu travaille bien. Or, euh, comme je viens de vous le dire, les, les études euh, américaines, d'où vient la, la question de la caméra, des caméras piétons, démontrent que ce n'est pas aussi, euh, aussi simple que ça. Pareil, ça c'est un sujet qu'on pourra peut-être aborder avec des gens dont sont spécialisés là-dedans. Euh, Arié, est-ce que toi tu veux... Il y a quelque chose par rapport à ça dans des dossiers que tu as pu connaître
4: Oui, je peux rajouter quelque chose. Il faut rappeler d'ailleurs que les caméras piétons, elles, sont, elles ont commencé à apparaître pour substituer ce qui avait été promis par François Hollande, à savoir le récipicé au moment des contrôles d'identité. C'est récipicés qui devait être donné normalement, hein, c'était une promesse présidentielle, à chaque fois qu'une un, qu personne se faisait contrôler justement pour essayer de réduire ou euh, d'inciter à réduire les contrôles de faciès, pour laquelle la France a été plusieurs fois condamnée. Manuel Valls a dit non, parce que les policiers ne voulaient pas. Et donc là, déjà, on voyait euh, le, le lobbying euh, des syndicats de police euh, à la manœuvre. Et, et il a dit, bon, il faut bien qu'on fasse quelque chose, donc on va faire des caméras piétons. Première chose sur ces caméras piétons, euh, celles qui ont été commandées, qui ont été coûtées assez cher, hein, elles ne fonctionnent pas. Il y avait un bug, euh, et on l'a vu d'ailleurs dans certains dossiers, je ne peux pas évoquer les dossiers, mais... Euh, il y a certains dossiers où on a vu que les images étaient mal prises ou qu qu'il y avait un bug dans le logiciel. La deuxième chose, c'est que ces caméras elles ne sont actionnées que sur la seule volonté du fonctionnaire de police qui, qui l'a, qui, qui, qui détient cette image. Et en plus, c'est quoi cette image du ben Finalement, c'est le regard du policier. Ce qui veut dire que c'est l'angle du policier qui est pris par ces images. Enfin, il y a une dernière chose, c'est que ces images elles posent problème parce qu'aujourd'hui, dans la loi Sécurité globale, on a tout un pan, un article de la loi Sécurité globale qui tend à utiliser ces images, cette fois pas forcément en faveur des, des personnes qui sont filmées, c'est-à-dire les militants, les manifestants, les passants, les personnes contrôlées, mais plutôt en leur défaveur puisque l'objectif est d'utiliser les images de ces caméras piétons qui vont être centralisées sur un centre de commandement et de pouvoir utiliser immédiatement ces images, c'est-à-dire la préfecture de police, par exemple, pour pouvoir communiquer avec ces images en violation de la vie privée des individus, par, sur les réseaux sociaux, en, en, en finalement en utilisant des images de, de personnes qui sont filmées pour faire des commentaires, notamment dans les manifestations. On a vu ce que ça a donné. On a vu ce que ça a donné dans les manifestations, euh, euh, notamment la, les, les, les manifestations du comité euh, euh, pour Adama Traoré, où on voyait la, la, la préfecture de police qui faisait des tweets pour essayer de dénigrer ou de politiser la manifestation. Voilà, il y a une forme de propagande qui va être utilisée ou euh, euh, qui va être développée grâce à ces caméras piétons. Et donc, il y a un danger euh, finalement dans l'usage de ces caméras piétons. J'espère qu'elles serviront plutôt à, euh, à un traitement judiciaire pour les violences policières à l'avenir.
0: Maître, euh, soyez Merci. gentils de ne pas considérer cette émission au poste hein, comme un concours d'éloquence euh, <rire> où euh, la plaidoirie pourrait durer des heures nous allons donner la parole au téléphone sonne à Mélanie
1: et je suis de retour je suis aussi de retour pour vous rappeler que nous sommes donc à celles et ceux qui nous rejoignent euh, donc en live pour un débat sur un pays qui se tient sage avec le journaliste à Abu maître maître Arielle son avocat et l'avocat de bien d'autres évidemment et David Dufresne le, le réalisateur du film n'hésitez pas donc à poser vos questions, j'en ai pas mal déjà en stock sur Twitch, euh, pardon pour la prononciation, TW Pink euh, demande la privatisation de l'exercice de la force semble se généraliser sur certains théâtres, avons-nous à craindre une milicisation de l'action répressive étatique
0: Bien, euh, <rire> on, 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 peut, on peut évoquer le procès de ce matin. Euh, ce, ce matin, euh, Ta a euh, rappelé, il euh, filme un piquet de grève, il voit des gens qui euh, empêchent les grévistes d'arborer leurs couleurs, euh, leurs drapeaux, etc. Et donc, euh, pour Ta, il y a, y a des, des gens de la sécurité privée qui sont là. Et il y a également des policiers qui sont là pour, euh, le terme officiel, sécuriser euh, le, le, à la fois la grève, qui. Bon, voilà. Et en fait, euh, tout, tout le, toute l'ambiguïté, c'est qu'on ne sait pas qui est qui, euh, qui est policier, euh, qui est euh, vigile, qui est de sécurité privée, etc. La loi sécurité globale, dont je le rappelle, euh, elle, elle repasse euh, au Sénat les 16, 17, 18 avril, euh, pardon, 16, 17, 18 mars euh, axe beaucoup sur la, la, la sécurité privée, sur la privatisation d'une partie de la sécurité. Donc effectivement ça c'est un des enjeux, euh, sécurité globale c'est ce que ça veut dire, hein. ça veut dire que euh, avant la loi s'appelait le continuum sécuritaire, sécurité globale, continuum sécuritaire c'est la même chose, c'est l'idée de, de dire il faut euh, que euh, le, le privé euh, prenne sa part dans la sécurité. Et l'argument qui est posé aujourd'hui officiellement c'est de nous dire Coupe du monde de rugby 2023, Jeux olympiques 2024, il n'y a pas assez de policiers, il faut aller chercher... Euh, des services privés euh, parce qu'il ne faudrait pas faire comme en Angleterre lors de la, des derniers JO où finalement c'est l'armée qui a dû faire la sécurisation des, 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 des jeux olympiques voilà donc on en est là et euh, on parle de plus en plus de sous-traitance de sous-traitance de la, de la sécurité de la police vers bon, évidemment c'est très clair pour ceux qui prennent le métro à Paris hein, sur la, à la, même si la RATP est publique ce n'est pas des agents de police nationale. Euh, c'est très clair pour la SNCF, c'est très clair pour les vigiles. Et aujourd'hui, on sait que, grosso modo, entre le privé et le public, on a entre 430 000 et 500 000 personnes dont c'est le métier, dont la, entre guillemets, la sécurité est le métier. Donc, en effet, c'est l'enjeu euh, dans lequel on est en train d'entrer de, euh, complètement. Est-ce que uh, Arié ou ta voulait dire quelque chose là-dessus ou on oui, passe as à, Très bien.
1: Moi,
4: j'ai trop parlé, alors je laisse la parole à Taha.
1: J'ai plein d'autres questions. Sachez, ah, chers amis, que les avocats, mmh.
0: c'est quand, quand même un, un genre euh, à qui se vexe vite. Alors, très bien, Mélanie, allons-y, allons-y, allons-y.
1: <rire> Alors, euh, sur Facebook, Pierre Gilbert demande, il dit, j'ai vu ce doc, j'imagine qu'il parle donc d'un pays qui est si sage, d'où viennent les chiffres 27 borgnes et 5 mains arrachées 27 et borgnes, j'imagine, et 5 oui, mains arrachées.
0: Oui, oui, oui. Euh, bah, les, les, ces chiffres ils viennent, euh, de, de recoupement, ils viennent de euh, euh, bah, voilà, recoupements, euh, ils viennent d'un travail que j'ai effectué, que d'autres ont effectué. Ils viennent d'aller aux place Beauvau, hein, tout simplement. Euh, et c'est en fait comme ça que ça démarre. Hein. Ça démarre sur, euh, sur un lycéen, euh, début décembre 2018, euh, euh, jeune, il est lycéen, euh, et qui est en train de perdre son œil.
2: C'est... Okay. Comment je pensais que tu parlais de Lilian.
0: Non, non, Lilian, c'est à... bien après. Ouais. C'est bien après, c'est en janvier, c'est à Strasbourg. Mmh. Euh, et lui, il sort des, des soldes et il prend effectivement un projectile de, de LBD. Donc voilà, ces chiffres-là, euh, 27 éborniers, 5 mains arrachées, ils viennent du travail euh, à l'eau place Beauvau. Il y a d autres, d autres, euh, collect enfin, des collectifs ou des pages Facebook qui avaient fait ça. Ce sont des chiffres qui n'ont jamais été contestés euh, par euh, l'État français et qui ont été repris par le Parlement européen, par le Conseil de l'Europe, euh, par euh, euh, l'ONU, euh, par euh, Amnesty International, par tout un tas de gens. Et ça n'a jamais été contesté pour une raison très simple, c'est qu'en réalité, ils sont au deçà de la... Quand, à l'été 2020, je crois, on a eu l'étude des ophtalmologistes des CHU de France, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait eu plus de... des borniers. Mais euh, ces éborgnés, si je peux dire, euh, on n'en avait pas eu trace sur les réseaux sociaux ou les proches ne m'avaient pas contacté, etc. Donc en réalité, on est, on est en deçà. Et c'est évidemment ça qui a totalement modifié la, la donne, c'est-à-dire qu'en en, en, en six mois, le maintien de l'ordre français avait mutilé autant qu'en 20 ans. Hein, le LBD, en tout cas, avait euh, éborgné autant en quelques mois, qu'il ne l'avait fait en 20 ans, notamment dans les, dans, les, dans, dans les quartiers, ce qui montrait bien le changement d'échelle. Voilà d'où viennent ces chiffres.
2: Et, et puis, ce n'est pas nouveau, les éborgnements. Je pense à, à Madame Québé, qu'elle repose en paix, qui avait été éborgnée par, par la police. A euh, aussi un, un jeune, il n'y a pas si longtemps que ça, qui a été éborgné par la police à Grenoble, un jeune adolescent. Euh, je crois qu'Arie aussi euh, le défend. Euh, je veux dire, euh, enfin, ces histoires-là, on, 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 on en entend parler depuis, euh, depuis très 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 longtemps et ce n'est pas euh, depuis les gilets jaunes que les gens euh, euh, ont commencé à être blessés voire éborgnés par la police. Et effectivement, comme le dit David, euh, c'est des chiffres qui sont bien en deçà de la réalité parce qu'il y a tout un tas de gens euh, qui n'ont pas euh, tweeté, qui n'ont pas envoyé de mail à Allo Place qui n'ont pas eu accès à ça et qui, euh, dans l'impunité la plus totale et dans le silence le plus assourdissant, on subit justement ces traumatismes et ces blessures euh, euh, j'ai envie de dire de guerre
1: quoi. je poursuis mes questions euh, sur Twitch euh, Assez modé, demande comment faites-vous pour tenir moralement euh, Ta pour les procès injustes et David pour le film et le montage combien de fois avez-vous pleuré moi j'ai fait que ça pendant la durée du documentaire Arié ne nous avait pas rejoint mais Arié on te demande aussi comment tu vas.
4: Moi, ça va, mais comme David, comme Tam, ce n'est pas à nous qu'il faut demander ça. C'est surtout à ceux qui ont été victimes de toutes ces violences, parce que c'est eux qui, euh, qui ont perdu leur boulot, qui ont eu leur vie euh, transformée. qui. Euh, qui ont des, euh, des traumatismes et physiques et, et psychologiques qui sont insondables dont on parle pas beaucoup euh, donc c'est plutôt euh, de dont il est question nous on fait juste notre job et on essaie de le faire le mieux possible euh, c'est dur quelquefois mais c'est surtout pour eux qu'on le fait donc euh, faut vraiment remettre les victimes au centre et pas euh, ceux qui euh, militent pour les victimes
1: vous voulez ajouter quelque chose ou je passe euh...
0: Un... Non je, non, non, je pense que qu'Arié a dit, a dit il est essentiel. Euh, mais évidemment, évidemment que ne réalise pas un film comme ça, euh, on n'en sort pas indemne, de la même manière que j'imagine que pour un avocat, euh, passer des années là-dessus, c'est difficile. Taha, euh, n'en parlons pas. Il y a des questions pour ta euh, plus, plus personnelles qui, qui, qui passent, notamment « Avez-vous peur pour votre intégrité physique euh, lors de vos reportages sur le terrain ?»« La pression morale doit être insoutenable. » Euh, oui, bien sûr, tout, tout, ça, euh, tout ça est juste. Et j'en je, je, profite, puisque j'ai un œil sur le chat, pour remercier Enfants Sauvage 51, euh, qui, euh, qui, effectivement, redonne euh, justement l'histoire du, du flashball. Hein. Et il rappelle que c'est à la base une arme de groupe d'intervention euh, pour des forcenés avec otage, euh, dans le but d'appréhender avec le moins de risques de tuer. Voilà, ce ne sont pas du tout des armes qui sont, en effet, qui ont été. Enfin, le flashball, qui est le. De, du lbd n'a pas du tout été euh, inventé pour euh, être dans des dans des moments de, de mouvement de cavalcade de cavalcade ou de choses comme ça ce qui fait que les polices euh, européennes la plupart d'entre elles ne l'utilisent absolument pas dans le maintien de l'ordre parce que ça n'est pas du tout fait pour ça voilà ça, est ce que tu veux répondre à la question ou c'est mélanie qui...
2: bah, en vrai euh, bon mari a dit le principal et toi aussi mais euh, euh... Je pense que voilà, on sait aussi dans quoi on s'aventure quand on fait ça aussi. Et, euh, et on le fait parce que ouais, effectivement, il y a des gens qui, euh, qui, qui, qui subissent bien plus et qui, malheureusement, eux, n'ont pas la chance d'être médiatisés. Moi, je l'ai dit à ce matin à mon procès. Euh, je, 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 je pense que ça doit être vraiment voilà, terrible pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir le soutien des syndicats de journalistes, de Amnesty, de compagnie, des médiatisations et tout. Et, euh, et, et voilà après c'est vrai que c'est compliqué quand euh, tu es harcelé sans cesse par les syndicats de police que tu te fais menacer de mort sur les réseaux sociaux, que tu te fais interpeller tous les quatre matins que tu te fais frapper par le, policier, le premier policier venu qu'effectivement il y avait la question est-ce que tu as peur pour notre intégrité physique Forcément euh, et en même temps on sait aussi pourquoi on fait ça et puis euh, il euh, y a tellement de gens qui ont souffert de ça, il y a tellement de gens qui en souffrent et, et, et malheureusement dans l'impunité dans et dans l'obscurité la plus totale, que en fait, on ne va juste pas se plaindre, quoi. On ne va juste pas se plaindre, et puis on va, on va, on va continuer à faire ce qu'on fait, quoi. Et pour ceux justement qui n'ont pas, pas cette chance-là.
1: Alors, Marion Beauvalet sur Facebook demande quelles sont vos premières impressions concernant le Beauvau de la sécurité qui se tient depuis un mois maintenant.
2: Qui a regardé le Beauvau de la sécurité Ah oui, toi, David. <rire>
0: Moi, je le regarde religieusement. Euh, <rire> tout, tout les, tous les deux lundis, de 9h du matin à à peu près midi, midi et quart, ça dépend des jours. Euh, voilà. Premier Beauvau, c'était sur la communication. Le deuxième, c'était sur l'encadrement, les chefs. Les chefs doivent, doivent cheffer, cest phrase et le troisième c'était lundi dernier euh, je vous je vous réfère euh, à l'émission qu'on a qu'on qu a faite euh, là-dessus bah, le beau mot de la sécurité c'est euh, évidemment la la mascarade totale c'est à dire que ça se voudrait euh, être un, un moment de, de transparence euh, de débat sur les pratiques policières et en fait c'est un entre soi mais c'est un entre soi qui se voit <rire> puisqu'il est transmis alors, en fait, on n'est pas nombreux à le regarder, honnêtement. On est plus nombreux à en parler dans cette émission qu'à le regarder en direct. Et les, les, les chiffres sont aussi catastrophiques. Enfin, il y a parfois 22 personnes sur Twitter qui vivent ce qui se passe et à peine 70-100 sur, sur Facebook. Autant, autant dire que l'opération de charme ne fonctionne pas du tout. Mais on y apprend. Il euh, rester concentré parce qu'il y, y a de quoi s'assoupir. Mais on y apprend toujours des choses notamment sur, sur la philosophie de, de, de l'institution, sur les rouages, etc. Après, par rapport à ce qu'on aurait pu attendre, c'est-à-dire que d'une certaine manière, on, on pourrait dire que le, 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 le Beauvau de la sécurité, bah, c'est justement la réponse à, cette, à ce débat qui est monté mois après mois, année après année. Euh, bah, c'est une réponse qui n'est absolument pas à la hauteur. Voilà, absolument pas à la hauteur. Et, mais ce qui est... Ce qui est euh, c'est saisissant quand même, c'est de se dire euh, que tout ça est assez, est assez peu préparé. Euh, sauf peut-être les gendarmes, dont il faut dire qu'ils sortent euh, un peu plus leur, leur épingle du jeu, mais alors les policiers, c'est très sincèrement. Et c'est pas, pas de. Ça rend pas optimiste, toi. Ouais. Alors, après, il y a des moments de, 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 de rigolade. Hein, quand euh, quand euh, Gérald Darmanin euh, euh, demande à Frédéric Vaud, le patron de la police, si des fois il n'est pas devenu policier euh, euh, grâce à Colombo, euh, bon, bah là, on rigole quand même. On se dit, bon, on en est là, quoi, voilà. Et ça se passe euh, dans un dans un beau salon, le salon euh, fumoir du, du ministère. Voilà.
2: Euh... C'est celui où tu as claqué la porte, là
0: c'est celui-là, oui, oui, absolument. Ah, on me dit le son à couper. Le son à couper, ah, 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 mais pas la régie. Non, je crois que c'est bon. Bien. Non, c'est bon.
1: Euh... Alors, j'ai d'autres questions. Alors, sur Twitch de Nico Donald qui demande « La justice couvre la police en même temps, qui fait les enquêtes pour la justice ?» Qui enquête sur la justice, du
4: coup mm -hmm.
1: C'est une question pour
4: Arié je pense, pour mettre Ah bah, Il y a un qui fait les enquêtes sur la justice, c'est un vaste débat, mais euh, on a des inspections générales, général de, des services pour la justice. Euh, mais il euh, n'y bon, a, a pas véritablement de service enquêteur spécifique pour, les, les, pour la justice elle-même et les services judiciaires. Il euh, y a des services d'enquête administrative, mais c'est tout. Sinon, c'est le procureur de la République. Qui fait des enquêtes sur la justice, sur les fonctionnaires de police euh, ou bien des juges d'instruction. Parce que euh, quand on passe en instruction, ce sont des juges indé plus indépendants que le procureur de la République qui font des enquêtes. Et ils confient ces enquêtes euh, à un service d'enquête spécifique quand il s'agit de policiers. C'est l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale, ou bien l'IGGN, l'Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale. Et c'est un peu compliqué parce que ce sont eux-mêmes des policiers ou des gendarmes qui enquêtent sur des policiers ou des gendarmes. Et on s'est rendu compte qu'ils avaient même une, une ligne politique. Quand on se souvient des propos qui avaient été tenus par la directrice générale de l'IGPN qui avait clairement dit que les violences policières n'existaient pas, c'est un peu compliqué de confier à un service d'enquête dont la ligne politique est de considérer que les violences policières n'existaient pas des, des enquêtes sur les violences policières. Donc oui, c'est un système qui doit être changé. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui militent aujourd'hui pour qu'on objective un petit peu les systèmes d'enquête sur les policiers, mais également sur la justice, euh, en le confiant à des services plus autonomes et
0: indépendants. Euh, Lily, euh, 92-110, commence bien sa question, euh, Maître Alimi. Maître, que pensez-vous de la réforme de l'IGPN Alors, ré ré réforme qui est... qui est évoquée, mais qui n'est pas du tout euh, débattue euh, réellement. Il propositions, mais de portraits très, très timides. Mais qu'en pensez-vous, maître
4: ah, J'en je, je, pense qu'il a qu'il y a des promesses qui n'engagent que ceux qui les disent, mais pas forcément qu'ils les tiennent. Donc oui, on parle, on commence à parler de réformes de, réforme de l'IGPN à la suite notamment de décès ou d'affaires euh, importantes, hein, comme euh, comme celle du décès de Cédric Chouillard, ou euh, euh, ou d'autres encore, mais euh, pour l'instant, il n'y a pas de réforme. Il faut qu'il y ait une réforme pour qu'on ait une, une justice qui euh, qui soit euh, au-dessus de tout soupçon et au-dessus de, de tout corporatisme. Euh, voilà ce que j'ai à dire. Il y a quelquefois des enquêtes qui sont bien menées à l'IGPN, parce qu'il y a quelques services qui ont vraiment pris conscience de la problématique, mais euh, si on ne pousse pas politiquement, ils s'arrêtent. Et donc, Alors, euh,
0: oui. puisqu'on est en train de perdre le, le jeune Taha qui, qui je vois part dans son, dans son téléphone euh, on, peut, on peut dire que sur l'histoire de ce matin, oui. l'IGPN euh, a quand même rendu un rapport assez, assez, assez cinglant euh, concernant le, le suite par le policier hein, en parlant de, de procédures incertaines et, et douteuses je crois et je répondrai tout à l'heure à la question de, de Bolchejik qui, qui dit euh, euh, qui demande si on a des exemples de, de police, des polices qui fonctionnent mieux avec d'autres principes dans d'autres pays. J'y répondrai après. Mais euh, sur, sur l'histoire de, 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 de TA, en fait, euh, il euh, y a plusieurs enquêtes et notamment une de l'IGPN.
2: Oui, effectivement, nous on a déposé plainte assez rapidement et en fait on s'est retrouvé dans un cas de figure absolument incroyable, c'est que euh, au moment où donc le téléphone avait été euh, donc placé sous scellé, qu'on a fait la demande de restitution etc. Il y a l'enquête de l'IGPN qui est déclenchée quelques jours après euh, mon arrestation, enfin, mon dépôt de plainte que j'ai fait directement en garde à vue euh, et donc on a donc l'IGPN qui veut enquêter, qui veut savoir euh, ce qui se passe, ou en tout cas euh, qui demande euh, euh, voilà, qui convoque, qui fait, qui fait, ses, qui fait ses, 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 son enquête tranquillement et qui demande donc l'accès euh, aux vidéos euh, que j'ai tournées donc qui sont sur mon téléphone euh, au tribunal et on a euh, donc le, procureur, le parquet qui refuse de transmettre à l'IGPN les vidéos donc le, et le téléphone euh, donc on a l'IGPN qui veut enquêter et le parquet qui représente le ministère public qui dit euh, bah non on va pas fil le téléphone quoi. donc on s'est retrouvé dans un truc complètement ouf où, euh, où l'IGPN a enquêté effectivement et a déterminé euh, envoyé un mail avant même de rendre son rapport ce qui je crois, je crois est assez rare, il me reprendra si c'est euh, si euh, si faux mais avant même de rendre le rapport à la justice ils ont envoyé un mail avant euh, la veille de l'audience en disant Attention, on n'a pas encore rendu notre rapport, mais on vous alerte quand même sur le fait, Madame la Présidente, que euh, la procédure qui a intenté contre, euh, est intentée contre Taabouaf est incertaine, voire douteuse. Et ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés convoquer tous les policiers qui étaient présents, y compris le chef, et qui leur ont demandé des comptes, en fait. Ils leur ont demandé bah, pourquoi vous, euh, vous avez dit ça alors qu'il y avait ça, pourquoi vous avez fait ça alors qu'il y avait ça. Et effectivement, on a l'impression que là, c'est plutôt une enquête qui a marché. Alors, je ne sais pas si c'est le côté médiatique qui fait que qu'on a une vidéo qui, de toute façon, démontre la réalité de ce qui s'est passé et qu'avec justement tout, tout le rapport de force politique qui a été engagé par les gens qui travaillent sur cette question et qui ont mis en cause l'IGPN que ce soit les journalistes, que ce soit les avocats, les collectifs, etc. Euh, et peut-être que, peut-être, Ariel a dit, je n'ai pas très bien entendu, mais, mais il y a aussi tout un oh, tas de ça, gens à l'GPN.
0: Pour ça, il faut écouter et pas être plongé sur son téléphone pendant que son, son avocat parle, quand même, tout de même. Hein. Après, nous, 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 <rire> nous donnerons la parole à la, à la régie. Il y a tout un tas de la régie a plein de questions. Je, je disais
2: juste qu'il y a, a peut-être tout un tas de gens aussi à l'IGPN qui ont eu peur que l'IGPN disparaisse, tout simplement.
1: Du coup, alors je tiens à préciser qu'il est 22h23 et qu'à 22h30, ça fera une heure et demie qu'on est là.
0: Oui, c'est le début. Qu'est-ce que tu as dit <rire> J'ai dit, c'est le début. Bon, déjà, ah vous oui, avez bah, fait raté le match. On
1: est donc à un quart de ce débat. <rire>
0: ouais, c'est ça. ça. ça.
1: Ouais. Un petit rappel quand même. Hein, parce qu et
0: ju juste pour euh, répondre à Bolche-Geek et non pas Gic. Oui, je le dis mal. Ah, là 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 là. Euh,
2: Bolche-Gic. Elle va <rire> rester sa main, hein. euh,
0: Et donc, euh, si l'on en croit euh, certains chercheurs comme euh, Sébastien Rocher, comme Cédric Moreau de Bélin, etc., effectivement, euh, ce qui se passe par exemple en Angleterre, où euh, on a non pas une police des polices, mais on a un, une sorte de médiateur euh, qui fait travailler des policiers, mais qui fait aussi travailler des chercheurs, qui fait euh, qui a des, consulte aussi des associations euh, de victimes, etc. Il semblerait que, euh, en Angleterre, la, le contrôle de la police sur la question des violences policières soit beaucoup plus euh, fiable euh, qu'en France. Et, et, et même chose en Scandinavie, c'est-à-dire que quand on apporte un peu d'indépendance, euh, ou plus exactement, quand on affirme l'indépendance, le travail est, euh, est plus sérieux et il est mieux fait.
2: Il y a Nico Donald qui dit les heures sup c'est de droite.
1: Euh... <rire> ah, là, c'est compliqué de répondre hein, cette fois. <rire>
2: Okay. Ah ouais, j'entends je...
3: plus là mais,
0: hein, le spécialiste spécialiste. Hein. La... J'ai
1: des questions, j'ai des questions. Tu pourras y répondre, t'inquiète pas. Euh, oh. Facebook, sur Facebook, Rodrigo de la Vega de. Ah Nova...
0: je, 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 non, suis... ah, non c'est la vanne de trop là. C'est la vanne de trop.
1: <rire> tout, tout, tu t'en vas. Euh, que ça. faire si un policier refuse de communiquer son numéro d'identification Rio Merci d'avance. Donc le référentiel des identités et l'organisation. Déjà
4: tu ne traites pas de racaille. <rire> Ça doit t'éviter quelques soucis. Tu peux éventuellement l'interpeller. Il hein. n'y <rire> bah, a pas grand-chose à faire, si ce n'est à prévenir euh, l'IGPN éventuellement. Hein. Bon, on peut prévenir l'IGPN en envoyant un signalement sur la plateforme. Quelquefois, ça peut fonctionner, mais encore faut-il… Euh, alors, on peut le filmer aussi. Bon, il faut faire gaffe maintenant quand on filme des policiers parce qu'on peut finir au tribunal. Euh, mais on a encore le droit de filmer des policiers. Bon, maintenant, je pense que ce n'est pas forcément le fait de cibler spécifiquement un policier qui n'a pas son RIO, qui est important politiquement. C'est important de dire que les policiers, de manière générale, n'ont pas leur RIO et qu'ils doivent l'avoir. Donc, euh, voilà, je pense que c'est plus un problème général qu'un problème individuel.
0: Alors, quelques Alors. questions de droite. Quelques questions
1: euh, sur Twitch, Chimpzzi demande à votre avis quel a été l'impact du Black Lives Matter en France. Y a-t-il eu un avant et un après Dépendant des émotions globalisées, mais à quel point Faut-il cela pour que les choses changent un peu en France euh,
2: Moi, je pense qu'il y a un truc qui est très très important à dire sur cette question. Parce que c'est vrai que beaucoup ont dit, euh, euh, oui, euh, cet été... Euh, les manifestations qui se sont déroulées en France sont en réalité sur la vague, etc., des mouvements Black Lives Matter aux États-Unis. C'est en partie vrai, mais les gros rassemblements qui ont eu lieu à Paris, il faut le dire, c'est aussi le travail du comité Adama et de Assa Traoré qui mènent ce combat depuis plusieurs années. Et si Assa Traoré, elle n'appelle pas à ce rassemblement devant le tribunal de Paris le 2 juin en disant… Euh, on se ramène devant le tribunal parce qu'ils veulent enterrer l'affaire euh, et que malgré l'interdiction euh, du préfet allemand, elle dit aux gens, il faut y aller, euh, on ne laisse pas faire le truc, etc. Et que les gens ne se fédèrent pas justement autour de, de, de cette figure, en réalité qui a sa traorée euh, des quartiers populaires et de la lutte contre les violences policières. Ils sont même venus la chercher ses ailes, les policiers, le jour J. Euh, si elle ne mène pas ce combat-là, si elle ne prend pas ces risques-là à ce moment-là, en réalité, les manifestations monstres, elles n'ont pas lieu. Euh, en tout cas à Paris. Et je pense que c'est très important de le souligner parce qu'on a tendance à invisibiliser justement euh, ces comités, justement quand on a… Euh, les, les, je parle des, et là je parle des médias et puis euh, du brouhaha un peu médiatique, mais euh, euh, on a tendance à invisibiliser ce travail qui a été fait depuis longtemps… Euh, théo, enfin, juridique, euh, politique, euh, sur le terrain, etc., de sensibilisation et notamment de travail auprès euh, euh, des journalistes pour leur mettre la pression sur ces questions, auprès des, de la gauche aussi, qui n'a pas toujours été euh, euh, carré euh, euh, sur ces questions, loin de là. Et donc, euh, ce travail minutieux euh, qui depuis très longtemps existe, qui justement euh, donne ses fruits à ce moment-là, effectivement, dans une séquence particulière euh, qui est profitable justement à, 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 à certaines affaires, etc. en France. Mais on ne peut pas juste dire ce qu'on de dire, euh, oui, s'il y a eu des grosses manifestations en France, etc., c'est parce que c'est un effet de mode, c'est Black Lives Matter, ça vient des États-Unis. Ce serait complètement faux de dire ça.
1: Euh, alors, sur Twitch, Periodista demande, selon vous, avons-nous encore une chance d'échapper à la loi sécurité globale
0: Non euh, non, non, clair, cl clairement non. Euh, Est-ce qu'on va échapper à quelques articles C'est possible, c'est peu plausible, mais c'est possible. Mais la loi en tant que telle, euh, non, non, euh, elle, elle est, elle est, sa, sa philosophie est totalement euh, actée, défendue euh, par, le, par le gouvernement euh, et par le, la majorité des députés et des, et, des, et des sénateurs. Donc il y aura bataille sur quelques amendements notamment les amendements euh, qui ont été apportés finalement par, euh, par le gouvernement, euh, l'amendement sur, sur les drones, sur la, sur la surveillance, sur les caméras, et évidemment sur l'article 24. Mais il euh, n'y a absolument aucune, aucune chance. Au contraire, euh, si, si on écoutait les, les sénateurs l'autre jour dans leur conférence de presse, leur, leur mission a été, pour les rapporteurs de, de la loi, leur mission a été de rendre légal euh, ce qui ne l'était pas, euh, de faire ce qu'ils ont appelé du droit robuste, euh, et, et notamment, par exemple, sur les drones, de faire en sorte que, euh, effectivement, les drones qui aujourd'hui sont interdits par le Conseil d'État puissent devenir autorisés. L'idée, ce n'est pas du tout de dire euh, ranger les drones. Euh, cela dit, si, si cette question vous intéresse, euh, la prochaine émission de Haut-Poste, lundi, ce sera avec les gens de la Quadrature du Net. Avec Martin Drago et Benoît qui viendront justement disséquer à quelques heures, à quelques jours du de, de, de débat au, au Sénat la loi sécurité globale. Mais a priori, il y a très très peu de chances pour qu'elle ne.
4: Ouais, je voulais quand même rajouter un petit truc si tu me le permets, David. Oui.
0: Bien sûr, bien sûr.
4: Euh, il y a de grandes chances effectivement qu'elle soit votée et par le Sénat et par l'Assemblée nationale. S'ils se mettent d'accord, s'ils ne se mettent pas d'accord, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Euh, en revanche, il y a derrière le Conseil constitutionnel. Alors certes, le Conseil constitutionnel, il prend des décisions qui quelquefois sont politiques, mais il est arrivé dernièrement, euh, assez fréquemment même, qu'il censure un certain nombre de textes. Et plus il y aura une mobilisation sur certains articles, plus on poussera le, le cerveau politique du Conseil constitutionnel à accepter son cerveau juridique et à censurer... Euh, article 24 ou à euh, gar ou à encadrer euh, l'usage des drones etc après bon bah ça sera une euh, il y aura effectivement une loi sécurité globale et je, je partage la David, David.
0: comme euh, le disent plusieurs euh... comment tu dis toi des euh, ah, les gens qui sont dans le chat ils appellent le chat les internautes.
1: Les,
0: viewers. les viewers les viewers alors selon les viewers Pff, non c'est pas bon ça. non on dit les camarades chez nous voilà euh... <rire> Fly Mag, euh, François également, bon et, voilà, il cite la loi Avia. Hein. Euh, moi j'étais pas là, mais la loi Avia a été retoquée par le Conseil constitutionnel, c'est ça Maître
4: euh, un, un grand nombre d'articles qui rendaient inapplicable. Euh... Euh, le, la, loi, euh, la loi Avia, donc oui, ça peut, ça peut aussi ressembler à quelque chose comme ça. Maintenant, euh, ça, ça me semble improbable que le Conseil constitutionnel euh, censure euh, tous les dispositifs prévus par la loi sécurité globale, c'est-à-dire les drones, c'est-à-dire euh, la privatisation de la police, et c'est-à-dire euh, la loi sécurité globale. S'il y a quelques articles qui doivent disparaître, eh ben, euh, voilà, euh, c'est la mobilisation qui le permettra.
0: Alors là, nous, nous devons euh, nous référer à notre Conseil constitutionnel à nous, c'est-à-dire à Mélanie. Euh, Est-ce bon. est que nous, 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 nous avons encore un peu de temps ou il faut monter euh, pour l'after quoi
1: Eh bien, euh, j'étais justement en train de discuter avec la régie, de la régie qui me dit. OK pour pousser 10 petites minutes de plus, mais 10 petites okay, minutes. OK, les gars, on
0: a 20 minutes. Allez, c'est bon. <rire> un oh Les gars,
2: il y a un after sur ma chaîne, n'oubliez hein, pas.
1: La régie voilà. est en train de me dire. Ah, ah, ah,
0: ah ben non, attends, attends, s'il y a un after... Non, c'est vrai Donc, euh, bon, ouais, On le... peut faire un after sur ma chaîne. Hein. Bon, ben alors, alors à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va remercier euh, absolument euh, tout le monde. Ah, non, on va prendre encore une ou deux questions on et peut puis prendre après. Une ou deux questions quand même. Après donc. Que... Voilà. Pour Alors... les honoraires
4: euh, supplémentaires, euh, poste, euh, <rire> qui adresse la facture C'est.
0: jour de fête. Euh, euh, C'est <rire> pas l'aide juridictionnelle.
4: Hein euh, oui, C'est l'aide de quand j'ai trop bu.
0: Bon, <rire> oh, hey,
2: faut faire. Bon, on est d'accord qu'il va gagner le euh, César du meilleur documentaire là.
1: Bah, bien sûr. Évidemment.
2: un oui, mais non, mais machin, mais je pense pas, mais <rire> truc,
1: mais allez, vas-y. On, on enregistre pas vendredi tout ça.
0: On sera vendredi, mais euh, euh, non, je, je, vais, je, vais, je vais répondre. Voilà, voilà, il y, y a Bougre qui nous dit et adolescente, bah oui, bien sûr. L'archi favori, c'est le film adolescente euh, qui concourt dans six catégories, dont celle du meilleur film et celle du meilleur documentaire. C'est euh, l'archi euh, favori, voilà. Euh, on, on verra, mais c'est déjà euh, absolument dingue euh, que le film aille là, c'est-à-dire que quand on en a parlé au tout début avec de euh, je ne parle pas de Mélanie. Je ne connaissais pas là à ce moment là Je, je, je parle des, des, des affreux, là. Euh, <rire> bon, là, on n'imaginait pas ça du tout. Donc, c'est déjà, déjà extraordinaire, quoi. Voilà. On verra vendredi, euh, et donc, euh, on verra vendredi. voilà. Comme les... dirait l'autre,
2: euh, à la fin, c'est nous qu'on va...
1: Gagner. Voilà. <rire> Bravo. Ça. Je prends encore une ou deux questions. En plus, il y en a d'autres qui arrivent, on ne va pas s'en sortir. Merci, Bougre. Euh, si, sur... Euh, <rire> J'ai cru que je parlais à moi. Quoi. <rire> je sais. Euh, alors, sur Facebook, euh, Ariane Desneux demande à quand la suite de ce film en lien avec l'actualité pour un nouveau doc aussi passionnant et percutant, en fait, à quand un pays question sage d'eux Parce qu'on est en train de nous demander, ici. Euh,
0: non, enfin, euh, ce sera quelqu'un d'autre. Ce sera peut-être ta, ce sera peut-être, euh, voilà. Euh, voilà, moi, j'ai fait celui-là, et puis, euh, euh, bah, aujourd'hui, on fait ça. Euh, on, fait, on fait au poste, ça durera le temps que ça durera, on essaie de maintenir la pression sur ces questions-là. Euh... mais en tout cas euh... le cinéma c'est chouette <rire> donc tu y aura non pas une suite mais euh... d'autres aventures euh, sur grand écran quoi. Ouais, ça c'est sûr. sûr voilà Inchallah.
1: on prend une dernière question si ça vous va euh...
0: Pierre Minuit dit il y a aussi la fin de Dernière Sommation qui est totalement ouverte et laisse imaginer une suite. Euh, et même dans Dernière Sommation, il y a écrit à suivre, euh, qui était un peu une boutade. Euh, mais peut-être qu'il y aura une suite. Comme dirait Ta. Ah, Inch'Allah. Ah
2: oui.
0: <rire> On a
3: du a mal avec porté, là, le fait là, de ça. finir les ah phrases. Là, là, des là, 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 oui, c'est
2: vrai. Mais je crois qu'il y a un temps de latence aussi. Hein. <rire>
3: c'est
1: ça. Euh... Alors j'en ai quand même pas mal euh, Chubiron sur Twitch demande les policiers sont-ils soumis à des tests psychologiques
0: Qui est soumis à des tests psychologiques
1: Les policiers, policiers. sont-ils soumis à des tests psychologiques
4: euh, Moi pas à ma connaissance hein. Il y a
2: Asia Balouf du journal Le Monde qui a partagé sur Twitter des éléments d'une enquête avec violence de keuf qui sera disponible à 11h vous êtes au courant des infos à ce sujet c'est pas du coup le truc qui vient de sortir là sur le commissariat à Vanve où il y, euh, y a des policiers qui ont cassé le poignet d'une de leurs collègues en la jetant dans une cellule et qui euh, se sont mis d'accord pour accuser un autre gars qui était en garde à vue à ce moment là et qui ont fait des faux PV parce que ça, ça vient de sortir ce soir là
0: ça c'est sorti ce soir en effet
2: je sais pas si c'est par rapport à ça dont tu parles
0: je pense que c'est ça parce que euh, je, je, je vais vous le mettre. Je vais vous le mettre. Euh, voilà, là il y a l'article. Commissariat de vente, deux policiers brutalisent une collègue et font accuser un tiers. Un homme a failli être jugé sur la base d'un faux procès verbal. Deux fonctionnaires de vente dans les Hauts-de-Seine ont été mis en examen. Euh, c'est un article qui est daté de 18h30. Alors j'imagine que c'est celui-ci. Euh, voilà, c'est un article réservé aux abonnés. Allez, je vous le montre quand même. Euh, je découvre en même temps que vous. Il euh, y, y a une vidéo magnifique. Voilà, la loi du silence. Euh, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire et a placé sous contrôle l'un des deux policiers. Euh, présenté comme celui exerçant un ascendant sur l'autre. Euh, voilà. « Si la jeune policière n'avait pas craqué, non seulement rien ne se serait su, mais les dégâts causés par les deux compères auraient pu être pires dans les mois à venir. Ils étaient, a-t-on appris de bonnes sources, sur le point d'obtenir leur habilitation brigade anti-criminalité » C'est-à-dire dans, dans, dans le monde. Voilà. Euh, on, se, on se quitte là-dessus, euh, Mélanie. Il va falloir. Il va, il falloir. va, falloir. Il va, il va falloir. Donc, euh, merci infiniment euh, à vous deux, à Arié, à Taha. Euh, je me permettrai de, de signaler euh, le compte-rendu du procès euh, de ce matin par euh, 20 minutes, euh, pour ceux que ça intéresse, où il y a euh, le verbatim de, de, de tous les débats. Et euh, il faut reconnaître que c'était. Euh, quelque chose d'assez euh, fascinant en fait sur tous les enjeux qu'il y a euh, en ce moment sur la, sur la police, euh, le fait de l'observer de, de, de pouvoir la filmer euh, le sentiment d'impunité euh, les arguments de la défense euh, des uns et des autres euh, Harry Halimi a beaucoup évoqué le fait que euh, la police est un service public et que tant que euh, tant qu'il est public il doit être filmable, il doit être observable il doit être critiquable euh, voilà, merci beaucoup à, à, à vous deux d'avoir de, participé à l'émission. Euh, Mélanie, est-ce que tu veux dire quelque chose Et alors, ensuite, euh, moi, je vais lancer un raid euh, sur, euh, sur ta. <rire> voilà.
1: Bah, euh, tu as déjà dit beaucoup. Merci encore une fois, effectivement, Arietta. Merci d'avoir été là avec nous, surtout aujourd'hui. Ça devait pas être une journée. Euh... Très simple, effectivement. Euh, rappelez donc que le film est disponible en DVD depuis le 2 mars, qu'on va faire euh, d'autres séances comme celle-ci avec d'autres intervenantes et intervenants. Euh, la prochaine, ce sera le 16 mars, toujours sur la plateforme et également sur le Facebook et le Twitch. Euh, ce sera avec euh, Sarah Massoud, avec euh, Chloé Chalot euh, et avec Mélanie Angoie-Gam. Également, vous trouvez toutes les informations sur la plateforme. Et on va faire un autre débat ensuite, le 24, avec Vanessa Codacioni et Mathilde Larère Et plein d'autres débats. Voilà, C'est important de pouvoir continuer ces discussions-là avec vous, en attendant bah, le retour de, des salles et en attendant de pouvoir remontrer ce film en salle, car nous le remontrerons en salle assurément. Merci beaucoup, David. Tu es toujours là toujours en forme et toujours avec nous et, et on, a, on avait besoin de toi et on aura encore besoin de toi euh, tout le temps le bah, café bah, à 7 h ci bah, c'est donc ça, bah, voilà
0: secret. le secret hein, amis, <rire> hein, je rappellerai toujours amis du café amis de la police vous êtes les bienvenus c'est bon, on s'arrêtera
1: Mais... sur cette magnifique phrase alors peut-être Mais... un petit mot à nous dire
2: bah, merci de l'invitation c'est toujours un plaisir de venir euh, converser avec les amis de la police <rire> euh,
0: je... Voilà, ça, vous pouvez faire un clip avec ça. Merci beaucoup. Euh, et, et, et donc, euh, je voulais euh, saluer Mélanie qui, euh, dans son talent, euh, avait prévu ce, ce débat. Je crois même sans savoir qu'il y avait le procès aujourd'hui. Mais voilà, ça, c'est ça le talent, hein. le sens du, le sens du timing, c'est extraordinaire. Merci beaucoup à, à, à Mélanie. Merci aussi à Audrey et à Colline qui sont euh, euh, dans, les, dans les coulisses. Et un immense merci à François à Robin et euh, à Eurial qui ont modéré, qui m'ont qui aidé techniquement. Donc là, as, il faut que tu relances euh, ta chaîne avec tous tes amis afin que je puisse envoyer un raid. Euh, et pendant, pendant ce temps-là, ben moi, je vais discuter euh, un peu avec, euh, avec ceux qui sont là. Et ensuite, euh, on viendra tous te voir euh, dans, dans, quelques, dans quelques minutes. Quoi. Voilà, merci beaucoup. Yes. De...
2: Je, je laisse le zoom, je coupe juste mon... Ma, voilà, ma on,
0: mais on peut on, on peut couper on peut couper le zoom en fait là euh... à tous merci maître
2: salut euh, à Ciao à toutes
0: alors voilà voilà les, voilà les amis euh, bah, c'est terminé euh, ce, ce débat cette émission euh, spéciale euh, merci beaucoup, il y avait beaucoup beaucoup de, de questions je ne pouvais pas tout prendre euh, mais en tout cas j'ai vu sur Twitch je ne sais pas sur Facebook ce que ça donnait mais sur Twitch il y avait quand même beaucoup de, beaucoup de discussions et là aussi des gens qui, euh, parmi vous qui apportent des, qui apportent des éléments euh, euh, sur, euh, sur la justice etc. donc ben ça ça met du baume au coeur c'est à dire qu'il y, y a quelque chose à jouer là dessus euh, je vous rappelle qu'on a un Discord depuis quelques jours qui a été euh, lancé de main de maître euh, par François Robin et Urial. Euh, ce Discord, en fait, il nous permet entre, entre deux émissions de, de prendre un peu le pouls de, de, de ce que vous pensez de l'émission, de, de, de ce que vous en attendez. Si vous avez des, euh, des, des envies euh, d'inviter, de, euh, des suggestions, des débats que vous aimeriez euh, lancer... Euh, on aura lundi, euh, donc là je fais, le, je fais un peu le programme, on aura lundi euh, euh, les gens de la quadrature du net ainsi que euh, des gens, euh, où je ne peux pas encore tout à fait donner le nom parce que ce n'est pas sûr à 100%, mais des gens qui viendront nous parler de, des manifestations du 20 mars contre les violences policières, euh, donc euh, lancées par les comités euh, justice et vérité euh, des, des, des quartiers. Et donc, euh, bah, lundi, ce sera plus technique, euh, puisqu'on va parler beaucoup de drones, de surveillance. On parlera très peu, a priori, de l'article 24 euh, de, la, de la loi sécurité globale, mais on s'intéressera aux 23 autres. Voilà. N'hésitez pas à, à suivre la, la chaîne, à participer au Discord. Merci beaucoup. Et dans quelques instants, je vais lancer le, 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 le raid. Euh, sur la, la chaîne de, de ta euh, mais comment se fait-il qu'ils n'apparaissent pas alors ça c'est embêtant euh, tuk -tuk -tuk.
3: toujours pas trouver de musique
0: permettrait là d'avoir moins de blanc <rire> pendant que je cherche la, la chaîne de de, de de ta attendez j'ai pas bougé pas euh, non, t'as assez pas endormi. Est-ce est que quelqu'un peut me dire si si, si t'as ouvert sa, sa, sa
3: chaîne Alors, il est en live, il est en live, alors attendez, comment ça se fait Comment ça se fait ouais, Je le vois
0: pas. Ah, c'est peut-être parce qu'il avait lancé un raid sur, sur nous. Euh, mm, mm, mm,
3: mm. Euh, ok. Ok. Ah,
0: je dois faire ça comme ça. d'accord. Attendez, bougez pas, bougez pas les amis. Bougez pas, bougez pas, pas de panique. Euh, donc ça, je le fais dans le chat. Hein. C'est bien ça, François, que tu me demandes d'écrire Ce serait ça ok Eh bien je vous dis à lundi 19h 19h à lundi merci beaucoup c'était super vous étiez là c'était super là. vous êtes prêts à lancer le raid c'est parti à lundi 19h merci beaucoup et d'ici là euh, rendez vous dans notre discord ciao ciao